0: flöt zu flöt, so Episode 8 von Schlockbusters. Diesmal mit einem Schwarzenegger im Strampler und Killerblumen auf quietschenden Rädern, die euch nach dem Leben trachten. Wir beginnen mit dem Running Man von 1987. Regie geführt hat Paul, Michael Glaser. Die Schauspieler, die dabei waren, waren Arnold Schwarzenegger, Maria Conchita, Alonso, Jim Brown, Jesse Ventura, Mick Fleetwood, Weasel Zappa, Richard Dawson, Sven Ole, Thorsten und Erland van Lind.
1: Fun Fact. Hm? Paul Michael Glaser
0: ist Starsky. Mhm. von Starsky und Hutch. Und er äh, hat die Regie bei dem Film übernommen, weil der Regisseur, der schon zwei Wochen dran gearbeitet hat, äh, irgendwie nicht mit zurechtkommen ist und nicht mehr wollte und dann gegangen ist. Und Paul Michael Glaser hat das Projekt von Anfang an abgelehnt. Und dann kam <lacht> sie dann nochmal so nach dem Motto, hey, also hey da läuft es irgendwie nicht so und meinst du vielleicht, du könntest? Und dann hat er sich gesagt, in dem Interview habe ich erfahren, was konnte schon schief gehen? Ein Teil davon war schon im Kasten. Ja, ja. Das alles ist schon angelaufen. Man mungelt ja äh, manchmal auch böse, dass Regisseure bei bestimmten Projekten ähm, mehr oder weniger in der Video-Village hocken und die Monotore betrachten. Ne? Also nicht jeder schon Peter Jackson oder so ein richtiger ja. Hands-on-Typ. Ähm, und das hat ja Kevin Smith, den man irgendwie in jedem Podcast äh, mal erwähnen muss, auch mal gesagt, wenn er, er Fernsehregie äh, führt bei The Flash oder Supergirl oder so, ähm, ist es nicht so, als wenn er da reinkommt und das Rad neu erfindet, sondern die drehen schon die ganze Staffel und er kommt mehr oder weniger als, ähm, den fragt man halt, wie man hier und da machen ja. sollte, ne? Und der Film war ein Flop, Running Man war ein Flop, das war der ähm, teuerste Schwarzenegger-Film bis zu 87, das war ja vor Terminator 2 und okay. ähm, vor okay. dieser Comedy-Phase, die er in den 90ern hatte und äh, der hat, glaube ich, was war, 27 Millionen Dollar gekostet, was immerhin schlappe äh, Predator, Predator hat 15 Millionen Dollar gekostet. <lacht> Und wurde wohl damit verbunden, dass bei Running Man so viele Computereffekte im Einsatz sind. Was ich aber, äh, ja, das <lacht> dauert halt eine Weile, bis du an so einem Atari 3000 oder <lacht> an so einem Sega irgendwas, dieses Zeug dahin drechselt. Ich habe ein T64, damit können wir richtig tolle Computereffekte zaubern. Wir beginnen mit der Story des Films. Ja, ja die, die, weil die Leute hören sich den Podcast an und sagen, der Film ist jetzt von 87, das sind jetzt, was sind das, 34 Jahre. Ja. Ja, wir haben die Zeit bisher nicht gehabt, den Ort zu gucken. Irgendwann in der Zukunft. <lacht> ben Richards, alias Arnold Schwarzenegger, ehemals Polizist, ist unschuldig verurteilt worden, ein Massaker angerichtet zu haben und leistet nun Zwangsarbeit in einem elektronisch gesicherten Gefängnis. Nach einem Ausbruch wird er für die ultrapopuläre TV-Show The Running Man zwangsrekrutiert, in dem Strafgefangene in einer Spielzone um ihr Leben kämpfen müssen. Niemand hat bisher die Show überstanden, denn die TV-Kämpfer gehen mit Hockeyschlägern und Motorradsägen auf die unbewaffneten Gefangenen los. Doch Richards ist hochmotiviert und knallhart und der Motorrad... Der Motorrad... Der Moderator Killian, Richard Dawson, hat bald nicht nur einen Quotenhit, sondern auch jede Menge Ärger am Hals, denn Richard stirbt. Einfach nicht.
1: Nicht mal das kann er machen.
0: Der, der Film hat Schwarzeneggers bestes I'll be back. Also ich kann keinen Schwarzenegger. Kannst du einen
1: Schwarzenegger? Er kommt drauf an. Was soll er denn sagen? Ähm. Now get to the chopper. <lacht> you know, I'm the governor.
0: And, and, das beste I'll be back, wo er zu Richard Dawson sagt I'll und be back. Und Richard Dawson guckt ihm in die Augen und sagt: Only in the reruns. <lacht> <lacht> ähm, der Film ähm, basiert auf einer Buchvorlage, was immer erschreckend ist, wenn Arnold Schwarzenegger da kommt. Schon mal, wo du bist, so ein Buchautor und hast dir Mühe gegeben bei den Dialogen und Charakterentwicklung und dann sie schwer gecastet wird und du hörst schon in deinem Kopf nur dieses Wow, to be or not to be <lacht> Schwarzenegger hat ja nie einen Hehl drum gemacht. Ähm, er ist ein Action, er ist ein Action hat äh, Darsteller, hat aber ungefähr die emotionale Reichweite eines Porzellantellers.
1: Paint me like one of your French girls. <lacht>
0: Ähm, hier mal im Vergleich äh, die Story von der Buchvorlage äh, von Stephen King als, oh, 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 als Richard, Richard Bachmann Backmann. Backmann. oder im Deutschen einfach Richard Bachmann. <lacht> ähm, der hat, Stephen King hat damals gesagt, er fand den Film blöd und er fand Arnold Schwarzenegger falsch und der Film soll mit dem Buch auch nicht so viel zu tun gehabt haben. In diesem Sinne hier der 25-seitige Wikipedia-Eintrag zur Romanhandlung. Der Roman spielt in einer nahen Zukunft. Bis dahin gleichen sich der Film und äh, die Romane. <lacht> Roman so weit, so gut. Dem, aber jetzt wird es konkreter und dann geht es auseinander. Dem oh. Jahr 2025. Oh. Und handelt von einem arbeitslosen Familienvater, Benjamin Stuart Richards, der mit seiner Frau Sheila Catherine okay, und seiner schwerkranken Tochter Catherine Sarah in der sogenannten Co-op City, einem Slum-ähnlichen Wohngebiet, wohnt. Die Regierung und die öffentlichen Fernsehanstalten haben sich zu großen Allianzen zusammengefunden. Demokratie findet faktisch nicht mehr statt und die Großstädte sind infolge der jahrelangen Misswirtschaft total verseucht. Im Fernsehen des Jahres 2025 finden makabere Gameshows statt, mit Spielen wie Tretmühlen zum Reichtum, an denen nur chronisch Herzleber lang... Herzleber oder Lungenkranke teilnehmen können, werden die Zuschauer unterhalten. Populärste Show des Jahres 2025 ist die Spielshow Menschenjagd. Running Man. In der Zuschauer zu der Fernsehanstalt gehörigen Jäger einen jeweiligen Kandidaten jagen und möglichst medienwirksam zu töten versuchen. Könnten Sie den Mann bitte möglichst medienwirksam töten? Hier, hierbei kommen oft äh, nicht beteiligte Personen zu Schaden. Mhm. Um die benötigten äh, Medikamente für seine Tochter Kathy zu kaufen, äh, entschließt sich Ben Richards, sich zum Wolkenkratzer der Fernsehanstalt zu begeben und für einen, äh, sich für eine Game Show der Sender zu bewerben, was schließlich mit der Teilnahme bei Running Man klappt. Für jede überlebte Stunde sind ihm bzw. seine Familie, die ihn beerbt, wenn er drauf geht, 100 Dollar versprochen. Sollte er es schaffen, einen gesamten Monat zu überleben, würde Ben den Checkpoint um sein Leben knacken. Hm. Zum Beweis seines Lebens muss Richard sich zweimal am Tag zehn Minuten mit einer Kamera selbst filmen und die Filme an die Game-Show schicken. <lacht> Wie Locken <lacht> schon vorweggenommen. Hey, hey Leute. Hey Leute, mir geht's <lacht> immer noch gut. Voll am Leben
1: hier. Hier ein Make-up
0: Sollte er dies nicht tun, bekommt seine Frau kein Geld mehr. Mit oh. Hilfe einiger Tricks, der nötigen Prise Glück und eines Freundes und Passfälschers in der Co-op City gelingt es Ben den Jägern mehrfach zu entwischen, meist jedoch nur knapp. Im Film spielt sich das ja alles innerhalb von Stunden ab, mehr ja. oder weniger. Ja. Ne? Ich finde, das klingt auch interessanter, wenn das so ein Monat geht oder so, ne? Weil das ist dann nicht so schick, den nächsten Gladiator rein und den Platz zu machen, sondern buchstäblich, du musst ja irgendwann auch mal pennen und so. Das ist ja übel, ne? Weißt du zufällig, von
1: wann der, äh, von wann das, der Roman Romanisch, Weil das erinnert mich stark an äh,
0: Das Millionenspiel aus den 70ern. Da gab es schon mal einen Film dazu. Das Buch scheint äh, schon. Puh, puh, puh. Man hat ja zum Stephen King Buch gesagt, dass es die Story auch nicht originell verarbeitet hat. Ne? Ja. Die beliebte Anspielung ist ja, dass man auch immer sagt, ja Running Man, Battle Royale und Hunger, Hunger Games ist irgendwie alles so aus der gleichen Tüte gezogen. Ja, das äh, aber Hunger
1: Games da gibt es ja äh, den langen Marsch, nee den Todesmarsch von Bachmann. Das ist auch so ähnlich.
0: Ja, aber das ist alles irgendwie ähnlich, weil nee. das ist, man sagt ja, wenn du eine Idee nicht ausformulierst und zu Papier bringst, schätzt irgendwann jemand anders. Und die Idee, dass eben Menschen aufeinander Jagd machen, innerhalb mhm. von einem Spiel, gibt es so viele Variationen. Ich habe gestern einen Film gesehen, der hieß Avenging Force mit Michael Dudikoff. Da geht es oh. auch darum, kennst du den? Der gute Dudikoff. Alter. Da geht es auch darum, wie so eine Gruppe elitärer, superreicher, einfach mhm. nur Menschen in den Louisiana-Sümpfen jagen, weil sie es halt geil finden. Nice.
1: Ja, aber äh, Millionenspiel, 70er, äh, Dieter Haller als Killer,
0: hm.
1: <lacht> Wolfgang Petersen als, äh, als Regisseur, glaube sogar. Oh, tatsächlich? Ja, äh, d-, äh, und es war so kontrovers, Dieter Thomas Heck Ach, als Moderator, also da siehst du, wie alt es ist, hm, hm. und äh, Leute haben sich tatsächlich dafür beworben, äh, der Killer zu sein.
0: Ah, okay, okay.
1: Also äh, ich, ich habe... Wie meinst du
0: das tatsächlich beworben?
1: Die haben ein ZDF geschrieben und haben gesagt, so. hey, ich würde mich gerne bewerben, ich kann ziemlich gut schießen.
0: Ich würde auch auch mal einen Menschen. Hier ja, geben. kein
1: Scheiß, Alter. Und äh, das haben die Leute für Folgen genommen, weil halt der Dieter Thomas Heck unter halt nicht unter seinem Namen, was ein bisschen komisch war, aber äh, tatsächlich äh, da moderiert hat. Ich, Das gibt's auf DVD. Hm. Und ich suche danach, also ich habe es hm. ja bisher aber nicht zu einem vernünftigen Preis, also hm. unter 20 Euro
0: gefunden. Oh also. ähm, äh, ich lese mal kurz den Rest von der ja, noch vor. Mama. Schließlich spüren die Jäger den schwer verletzten Ben Richards doch noch vor Ablauf der Zeit auf. Dieser schafft es jedoch, mit Hilfe einer Geisel ein Flugzeug zu entführen. An Bord der Maschine macht ihm der Leiter der Fernsehanstalt per Videokonferenz sein Angebot. Ben soll fortan selbst als Jäger in dem Spiel Running Man arbeiten. Gleichzeitig erfährt Ben, dass seine Frau und sein Kind bei einem Überfall gestorben sind. Sinnentleert und physisch wie psychisch am Ende steuert Ben die Maschinen in den Wolkenkratzer der Fernsehanstalt. Oh. Äh ja.
1: Heutzutage nehmen ich ganz so dahin
0: sie, sich, dahin sie sich natürlich schon 87 dacht, was mit den Anschlägen vom 11. September, da können wir ja das. Ähm, Mach oh. dir ruhig kurz das auf und dann. Äh, nein, nein, wir nein, nein, ist okay. ähm, ja, klingt geiler als der Film, den wir da äh, angeguckt haben mit dem Schwarzenäcker, muss ich sagen, weil da, Gott bewahre, aber daraus könnten wir jetzt wirklich so eine viervölkige Miniserie machen, oder? Tü-tü, mein Freund, Tü-tü. <lacht> Wie der da überlebt und immer wieder fliehen muss und so. Ich finde, ich kann mir das gut vorstellen, dass Edgar Wright, da wurde gerade ein Remake von Running Man angekündigt, einen richtig geilen Film da draus macht,
1: oder? Crash-Zooms, ein Haufen Crash-Zooms.
0: Ja. Das äh, kommt auf den supporting Cast auch an und vor allem, wenn er als Running, als ja. Running Man weil bitte, bitte, nimm keinen irgend so einen halben Teenager. Michael Cera. Oh, so ein Teenager-Verschnitt. <lacht> Kann das bitte ein erwachsener Mensch einfach sein? <lacht> äh, 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 wir leben in modernen Zeiten. Wahrscheinlich ist es dann irgendwie eine, eine schwarze Frau, die transgender ist und irgendwie... Äh, äh, Gespielt von Arnold Schwarzenegger. Darauf besteht Feenflügel. Äh, äh. Ja, warum nimmt man dann einfach nochmal einen Schwarzenegger? scheißegal, wie alt der ist, oder? Ja, oder, oder, oder
1: äh, hier, ähm, der ähm... Budget-Action-Held äh, der 2000er Jason Statham.
0: <lacht> ah, ja, ja. Da habe ich letztens auch einen Film mit Crank 2 endlich mal wieder angeguckt. Ah, okay. geil. Und, und nach der ersten Hälfte <lacht> war ich so, uff Gott. Ja hat es mich irgendwie nicht so gerissen, weil ich nicht dachte, habe ich die falsche DVD rein, ist das doch der erste Film, weil ich glaube, glaub, ist das mit dem Herz nicht im ersten Film nee. oder kriegt irgend so irgendeine Droge, gell? Wahnsinn, der zweite war ja leider auch ein Flop. Ja. Was aber einfach auch damit zu tun hat, finde ich, dass du bei manchen Filmen einfach nicht ins Kino willst. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, bei Crank ins Kino zu gehen. Hey, ich will
1: hin ins Kino, weil ich Menschen hasse.
0: Tun wir das nicht alle. Außer euch natürlich, die uns zuhören. Wir haben nichts als Hochachtung und Respekt für euch. Ne? Für, ähm, Flo ähm, hat es für euch. An diesem ich bin Punkt, mir nicht so ganz sicher. An diesem Punkt schon mal vielen Dank für all die Bewertungen und Leserbriefe.
1: Die bis jetzt ein Trudel sind. <lacht>
0: Richard Dawson spielt ja in dem Film äh, diesen Moderator und äh, ich konnte dem IMDb entnehmen, dass der wohl, ähm, ein paar Leute haben das gesagt, die damals für ihn bei Family Feud, das er moderiert ja. hat, haben gesagt, der war genauso zu Untergebenen von der Show. Also gibt es eine Szene am Anfang, wo er in, ins Gebäude läuft und so ein Hausmeister rempelt ihn an und dann sagt, oh hey, kein Problem, hey, der Flur ist echt sauber, machst einen super Job. Läuft dann dem vorbei und der Typ denkt so, puh, gerade noch geschafft und dann geht er in den Aufzug und sagt zu seiner Assistentin, wenn dieses blöde Arschloch morgen hier noch arbeitet, kannst du äh, den in den Boden putzen. So Leg sollte echt gewesen sein. Der
1: Legende nach hat er auch jedes, äh, jedle, äh, jedes weibliche Teilnehmer, jede weibliche Teilnehmerin von Family Feud äh, busiert. Ja, überleg ja. mal, wie lange
0: der das gemacht hat 2500 Folgen gab es von dem Ding das war glaube ich so ein Daily Teil
1: Ja und mindestens 2500 Damen
0: <lacht> ähm, der, äh, äh, hat danach nie wieder geschauspielert habe ich im IMDb rausgefunden das war das äh, letzte Mal, dann nie wieder
1: ja gut, der war ja damals schon äh, 50 hm. ja, der, der hat ja in der 60er Ein Käfig voller Helden schon mitgespielt ja.
0: Und Family Viewed war, glaube ich, schon vorbei an dem Punkt, das war mehr oder weniger. Äh, da wäre auch interessant vielleicht noch gewesen, warum das abgesetzt wurde, ob das auch schon irgendwelche naja. historischen MeToos ähm, Dass Stephen King den Film nicht mag, hat er nie ein Hehl draus gemacht, was aber hauptsächlich mit dem Schwarzenegger zu tun hatte. Äh, Schwarzenegger wiederum hat ähm, Paul Michael Glaser vorgeworfen, er hätte den Film äh, gedreht wie eine Folge von einer Fernsehepisode, was ich finde ein ziemlich fieses Vorurteil ist. Plus, der Film ist eine gottverdammte Folge einer Fernsehserie zum Großteil. Also, warum soll ja. das nicht auch so aussehen? Und ich muss sagen, ähm, äh, für die Folgen, die wir jetzt aufnehmen, das ist Running Man, Blumen des Schreckens und noch ein Wanted, Dead or Alive. Ich muss, Spoiler! Ich, ich musste mich durch manche von, Teile von diesen Filmen ein bisschen durchquälen. Den Running Man habe ich auf zweimal geguckt, Blumen des Schreckens nur auf zweimal, wenn ich irgendwann ins Bett bin. Äh, und Wanted, Dead oder Alive war eine Qual. Äh, Fuck you, Alter! <lacht> Und ähm, Running Man muss ich aber sagen, es ist ein schön anzusehender Film. Es ist ich ein sehr unterhaltender Film vor ja, allem. Ja, und er äh, geht auch nicht so lange. Ich glaube, es fühlt sich an wie gute 90 Minuten, auch wenn es, glaube ich, 100 sind. Ja, tatsächlich. Und es, es vergeht schnell und es ist halt äh, wirklich ein, ein, ein Actionfilm. Ja. Also äh, das Drama ist raus. Der hat in dem Film keine, äh, keine Familie. Der äh, wird am Anfang fälschlicherweise eingesperrt, weil es so aus, äh, weil man ihn so aussehen lässt, wie wenn er eine Menge aus Unschuldigen getötet hat. <lacht> Und dann entkommt er da äh, und er entführt eine Frau, aber dazu mehr später. Ähm, Christopher Reeve hätte mal den Ben Richards äh, spielen sollen und in einem Interview von 2015 äh, mit Paul Michael Glaser äh, hat er gesagt, dass äh, äh, Schwarzenegger ihn später angemerkt hätte, es wäre eine furchtbare Entscheidung gewesen, äh, wirklich den Paumer-Gläser als, äh, als, als Regisseur von dem Film zu haben mhm. und hat dem auch den Misserfolg so ein bisschen zugeschoben. Wo ich mir echt denke, Schwarzenegger ist ein reiner Action-Heini und ja. das funktioniert mal und funktioniert mal nicht. Ja, der Typ hat massive Muskeln, trägt immer irgendwie einen Baumstamm oder einen Stahlträger durchs Bild, wo man auch denkt, selbst für Mr. Universe ist das garantiert Schaumstoff, weil in 100 Jahren läufst du nicht mit einem scheiß Stahlträger auf den Schultern durch die Gegend. Sprich bitte nur für dich. Das ist in Phantomkommando trägt der buchstäblichen Verfick Baumstamm. Willst du ah, ja. mich verarschen? Nee. Das, das ist man, doch so ein Fluffy-Toy mit, mit, mit irgendwie äh, weicher Füllung. <lacht> nee. Du, ich bin fester
1: der Überzeugung, Arnold Schwarzenegger macht das wirklich so.
0: Der Erland Van Lind der Dynamo spielt äh, und dem Film so schön leuchtet, starb ja. am 23. September 87 und der Film kam äh, erst am 13. November 87 raus, starb ja. vor der Veröffentlichung an einem Herzversagen ja, äh, und, und teilt leider das Schicksal von vielen schweren Schauspielern. Ne? Ähm, der kam übrigens lustigerweise scheinbar aus einer holländischen Adelsfamilie. Nee. Und das ist tatsächlich <lacht> cool. er selber, der da in dem sinkt. Das ist Im Film wird er dargestellt, es gibt verschiedene Gladiatoren, mhm. die haben immer unterschiedliche Waffen. Und der Dynamo kann verschießen und sieht aus wie so ein Glühbirnchen, ein, ein Mensch geworden ist. Und irgendwie schon auch ein Opernsänger. Ja. Der so. Ho, ho, 2025. Da. Ja, ja, da brauchst du mehr. In der Zukunft brauchen alle mehrere Jobs, um zu überleben.
1: Ja, Opernsänger und äh, hier äh, Typenmänner-Spielshow.
0: Ich habe übrigens mal wieder die Laser Paradise DVD gesehen von dem Film. Ich habe das Gefühl, irgendwie <lacht> nicht alles kommt auf Laser Paradise DVDs. Und aus irgendwelchen... Für, für Grund, das, dass die Laser Paradise nicht äh, erwähnen
1: kommt es relativ oft zu sparen.
0: Ich meine, das kann man ja sagen. Ne? Ich habe tatsächlich aus unserer Bruno Mattei-Folge ein Stück rausgeschnitten, weil wir so etwas unschmeichelhaft äh, äh, über das Label geredet haben, die schon ab und zu DVDs von zweifelhafte Qualität veröffentlicht haben und Aber dafür, immer kult so. und dafür bekannt sind, dass sie wohl auch mal eine Abmahnung verschicken.
1: Ich mag Laser Paradise. Ja, Laser auch. Paradise ist die, cool. haben ja
0: uns Die haben wir die haben ja uns zugrunde genommen, den Einstieg in Dawn of the Dead, Pulci-Filme, De La Morte, de la More, ist eine von den ihren besten DVDs, weil die hat auch eine englische Tonspur. Ja. Und die Bildqualität ist echt astrein. rein. Genau. Und aus irgendwelchen Gründen, wenn man die, äh, ich habe Auflage 13 von 27 Running Man DVDs von Laser Paradise, schon mal lustig, wenn sie fünf Auflagen haben mit unterschiedlichen Covern und manche sind geschnitten und manche nett Und dann geben sie als Grund an, dass da die Filmrolle gerissen wäre, wo ich mir denke, ihr habt wirklich... Kinorollen, alte ja. Kinorollen auf DVD gezogen. Ja, weil, weil einfach im Jahr 2099 rum hatte nur keiner so einen richtigen Plan, was man als Master verwendet für diese Filme. Heutzutage ist es ja alles digital, ja, ja. das kommt von der Festplatte. Aber wir haben ja schon gesagt, bei Zombie 3, diese herrliche Filmrolle, die sie genau, ja. Lustigerweise kommt bei mir eine Langnese-Werbung, wenn ich die DVD einlege. Da kommt einfach so eine 90er-Jahre-Langnese-Kino-Werbung. Okay. Vielleicht war die auf der Filmrolle noch drauf. Nice. Ich, ich meine, ich mein,
1: was ist das für ein geiles Gimmick?
0: <lacht> das, die ist übrigens sehr pozentrisch, sagen wir mal so. Da ist viel so Frauen, denen auf den Hintern gefilmt wird und Männer, die in sehr äh, suggestiven Positionen Eis zu sich nehmen. Und, ähm
1: Anfang der 90er war halt ein mobbes äh, fixiertes äh, ja. Zeitalter.
0: Ja. Damals, als man noch ähm, durfte.
1: Und wir noch im Kindergarten waren.
0: Ein herrliches Extra von der DVD, ähm, aus irgendwelchen Gründen ist auf meiner DVD der komplette äh, ähm, Soundtrack von ähm, Harold Faltenmeier, heißt er, glaube ich, mhm, ne? ein, ein deutscher Komponist, ganz berühmt für sein... Äh, XLF. Genau. Und da ist eine Texttafel drauf, die dir erklärt, wer Arnold Schwarzenegger ist.
1: Mhm,
0: cool. Nur ich habe mir einen Screenshot gemacht, steht erstmal oben links Geburtstag, 30. Juli 47 in Graz, Österreich nicht ganz richtig, Schwarzenegger in Tal geboren. Ähm, vielleicht ist in Graz das Krankenhaus, wo er zur Welt kam, das liegt, ich habe mal bei Maps geguckt, 20 Kilometer auseinander, aber trotzdem Graz ist falsch. <lacht> Und die Beschreibung, wer Schwarzenegger ist, ist herrlich. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, ob dieser Mensch keinen Bock hatte oder einfach gesagt hat, das muss auf eine Seite passen und jetzt machen wir halt. Das gab es viel früher, diese scheiß Texttafeln bei den DVDs. Das ist hat jedes das? Label gemacht, auch Warner. Und ah, ja. wo, wo, so, wo, bevor sie auf die Idee kommen, sind, wir könnten ja mal zumindest den Trailer da drauf klatschen. Also günstig waren Special Features nie produziert. Kurzbiografie. Arnold Schwarzenegger wuchs in einem kleinen, isolierten Dorf in Österreich auf. 20 Kilometer von Graz ist nicht so isoliert. Ja, ja. Er wurde Bodybuilder, um ein besseres Leben zu bekommen. Das klingt so, wie wenn er gesagt hat, ja. Mama, wie komme ich aus Tal raus? Machst du Bodybuilding?
1: Ich meine, dass er halt vielen Immobilien gemacht hat, äh, studiert hat
0: ich ja, und bei der
1: Armee war.
0: Ich, äh, äh, das stimmt, ja. Ich habe ja tatsächlich diese Biografie gelesen von ihm, wo es ein ja. ganzes Kapitel auch gibt über diesen berühmten Fall, wo er halt seine Frau betrogen hat und die Ehe massakriert, wo man sagen muss, der hat es gut gehandhabt. Der steht zu dem Kind, der hat, trifft sich mit dem und äh, der kriegt jetzt auch seine erste Schauspielrolle, habe ich das letzte Mal wohl gelesen. Ähm, aber das war schon komplizierter. Der hat dort damals in dem Buch geschrieben, seine Eltern dachten eine Zeit lang, er wäre schwul, weil er lauter Poster von Bodybuildern an der Wand hatte. Hm. Und damals halt, äh, gab es halt für... Äh, äh, da war das nur illegal, Mann. War es illegal auch in Österreich? Nachdem er als bester Bodybuilder aus der Geschichte die Welt erobert hat, ging ging er nach Amerika, wo er sich einen Namen als Schauspieler machen wollte. Nachdem yeah. er hatte, ging er wollte. Nice. Weil er durch seinen Namen und Akzent behindert war, blieb der Erfolg lange aus. Hier ist er, der neue Star aus Tal, leicht behindert durch seinen Akzent
1: und Sinn.
0: Uh. Das ist so böse runtergebrochen, weil er durch seinen Namen und Akzent behindert war. Es stimmt tatsächlich, dass Schwarzenegger am Anfang Schwierigkeiten hatte, Fuß zu fassen und mal bei seinem ersten Filmprojekt, was nachher kam. Man muss aber sagen, der Typ war als Bodybuilder in der Zeit schon so erfolgreich, wo Bodybuilding gar nicht so erfolgreich war. Ja. Er war schon Millionär, bevor er überhaupt Filme gedreht hat. Ja. Der hat, mit ähm, schreibt er in seinem Buch, mit 18 seine erste Million verdient, was eine ganz schöne Leistung ist. Mit
1: Immobilien, oder?
0: Der hat, äh, nee, das fing so an, der hatte ein, ähm, äh, mit Franco zusammen war das, glaube ich, ein Kumpel von ihm, hatte der so ein, erst mal, wo er ganz klein angefangen mhm. hat, äh, der hat an diesen Bodybuilder-Wettbewerben teilgenommen mhm. und da gab es auch immer wieder Preisgelder okay. und der hat währenddessen schon, der hatte schon ein Büro mit einer Sekretärin und da gab es Fanpost und da hat er Geld verlangt für ähm, unterschriebene ähm, Autogramme mhm. und, 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 und irgendwelche Werbebroschüren äh, von den Veranstaltungen und so und hat da schon immer Geld, Geld generiert. Okay, ja, ja. Äh, nicht genug, um von zu leben, aber du musst schon mal so viel Umsatz ja. haben, dass du ein Büro Büromiete schon dir eine Sekretärin okay. reinstellt. Und dann hat er angefangen, ähm, der hatte so ein, äh, in der Anfangszeit ein Unternehmen, wo er mit einem Kumpel von ihm einfach einfache Bauarbeiten gemacht hat und Restaurationen okay. und hat damit auch ganz gut Geld verdient, hat er gesagt, weil, er, äh, weil, weil sie als deutschsprachige Menschen aus Österreich den Ruf ja, hatten, ja, ja, ja. einfach ähm, hochwertige Handwerksarbeit zu machen in den USA. Ah, okay. Und ähm, so ging das dann weiter, bis ähm, ähm, wie er dann die erste Million erwirtschaftet hat, weiß ich nicht mehr. Aber es hatte tatsächlich mit Immobilien zu tun. So ein bisschen ähnlich wie der Fred und Donald Trump hat er auch Geld investiert. In Gebäude hat die hochsaniert und ja, die so wieder verkauft.
1: Ja, Hausflipping-mäßig.
0: Genau, hat allerdings dabei keine Leute ruiniert oder mit irgendwelchen Mieten. Also ja. man muss sagen, der hat schon auf gewisse moralische Dinge geachtet, dass er da die Leute nicht äh, ausbeutet oder sowas, was er halt zum Beispiel Trumps Sohn immer noch macht, dem Psst. ganz viele so Wohnhäuser äh, gehören, wo er dann immer die Miete äh, schrittweise erhöht. Ähm, ja, und dann hat er diesen New York, äh, Herkules in New York Film gedreht, wo er tatsächlich äh, synchronisiert wurde. Ja. Deshalb wohl ähm, dieses... Passiv weil er durch seinen Namen und Akzent behindert Behinderer. war, blieb der Erfolg ja. aus. Der Erfolg blieb nie <lacht> aus bei dem Mann. Der hat eine selten vergleichsweise Karriere hingelegt vom Bodybuilder, der heute noch in Form ist. Und man muss sagen, der Mann hatte auch eine heftige herz und ja, hat danach wieder genau. sich diese ganzen Muskeln antrainiert. Jetzt ähm, zum
1: Social-Media-Star. Echt? Ist er jetzt? Ja, okay. seine äh, Videos äh, bringen auf YouTube und auf Facebook äh, und halt auf den sozialen Medien richtig, richtig Views, Alter. Mm, mm. Und das berühmteste ist halt, wo er seinen Smoothie macht, Echt? with a little bit of Schnaps. <lacht> und,
0: und dann halt eine halbe Pulle äh, Schnaps da reinbaut. <lacht> ja, das ist einer von den Typen, der einfach unterhaltsam ist. Vielleicht müsste ich mir das auch. Hat er auch einen YouTube-Kanal, oder Wie, äh, wie funktioniert wo,
1: das? Ja, muss mal gucken. Ein paar haben es oh, auch okay. halt auf YouTube gerippt. Halt.
0: Ah, okay, okay, okay. Ich habe nur mitgekriegt, wo er mal über den Trump gelästert hat, wo er sich ja lang zurückgehalten hat als mhm. Republikaner. Nur als er die ihm wie auf dem Leib geschriebene Rolle von Conan bekam, erhielt er Anerkennung als Darsteller. Mhm. Jeinisch. Conan hat ihm zum Durchbruch verholfen, allerdings zum Megastar hat ihn dann der Terminator gemacht. Eine Reihe von aktionsreichen Filmen, steht wirklich so hier, Nein. machten ihn zu einem bekannten, erfolgreichen Schauspieler. Er wechselte gewalttätige Actionfilme, Aktionsfilme, da steht Aktionsfilme. Ja. Er wechselte gewalttätige <lacht> Aktionsfilme mit leichteren, komischen Rollen ab. Ja, ja. Okay. Also sicherte er seinen Status als einer der populärsten und vielleicht selbst der populärste Darsteller in der Welt. Ah. Heute bei Hauptschule Deutsch Puh, und Texttafeln. Das, das, ähm, das, das holpert erik ja, äh, ja, das ist inhaltlich auch nicht wirklich richtig. In Schwarzenegger ja. war erfolgreich in seiner Zeit, war aber weit weg von den erfolgreichsten Filmdarstellern aller Zeiten. Das war vielleicht, sah vielleicht mal äh, in der Mitte der 90er so aus, aber heutzutage ist zum Beispiel, ähm, weißt du, wer der erfolgreichste Schauspieler aller Zeiten auf dem Papier ist? Wenn man die Kinoeinnahmen und äh, alles so zusammennimmt, wo er halt mitgespielt hat. Also nicht mal Hauptdarsteller, sondern einfach irgendwer. Samuel L. Jackson nice. ist, äh, okay. hat am meisten Geld in den Kinokassen äh, reingebracht, weil er halt bei diesen ganzen Mega-Franchises ja, auch mitgespielt ja. hat. Ja, sehr lustig, diese kleine Texttafel. Aber das war halt nur. So viele Fehler. So viele Fehler. Es war aber auch schön, halt äh, damals ähm, in den 90ern, äh, Ende der 90er, wo die DVD rauskam, äh, oder war es 2000? Äh, ist nicht Ende der 90er. Da konnte halt nicht durch Wikipedia. Äh, kopieren. Und Meyers Konversationslexikon hat zum Schwarzlinger nicht so viel hergegeben. <lacht> also es gibt eine Einblendung am, Ende vom, äh, am Anfang vom Film, dass äh, der Film spiele im Jahr 2017 und die Wirtschaft sei eingebrochen. Also das, die, 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 der Roman spielt ja 2025 äh, und hier hat man es acht Jahre vorverlegt, warum auch immer. Essen, natürliche Rohstoffe und Öl Lustig formuliert, weil Öl ist ja kein natürlicher Rohstoff, der wird nee, ja aus, äh, äh, aus einer Mischung aus alten Autoreifen und äh, Kaffee, besonders zähem Kaffee gewonnen. Ähm, ein Polizeistaat wurde errichtet und aufgeteilt in paramilitärische Gebiete, die mit eiserner Hand regiert werden. Deutschland halt. Ähm, Fernsehen wird vom Staat kontrolliert. Deutschland halt. Und eine sadistische spiele namens Running Man, das ist äh, das beliebteste Fernsehprogramm aller Zeiten. Auch hier liegt ein Fehler vor, denn die äh, Show äh, heißt Dschungelcamp äh, und äh, nicht Running Man. <lacht> äh, Kunst, Musik und Kommunikation werden zensiert, was auch wieder falsch ist. Ähm, es heißt, es wird Upload gefiltert. <lacht> Upload gefiltert. Ähm, es, <lacht> es wird nicht mit Geldern gefördert und Kommunikation wird inhaltlich zu Marketingzwecken verkauft. Ja, das müssen dem Suizid-nahe BND-Mitarbeiter alles durchlesen. Heißt
1: das dann die, ja. äh, die die die, die, die der, wie, wie, wie nennt man die die Killer da in, in Running Man, sind Influencer?
0: Ja, wahrscheinlich, mhm. okay. um die Sprache unserer Zeit zu benutzen. Ich stelle mir echt immer vor, wie so BND-Leute den ganzen Tag die Chats von Kackbratze 87 durchlesen müssen. <lacht> ähm, aber natürlich ähm, aber natürlich, wo immer es Unterdrückung gibt, gibt es auch Widerstand ja, im ja, Untergrund. In Form von Mick
1: Fleetwood. Ja,
0: genau. Das Unheil beginnt, ähm, Der Mick Fleetwood spielt diesen alten Mann, der den die Handschellen knackt, gell? Ja. Gott, war der schon alt damals? Der war halt grau. Lebt, lebt er noch? Ja, natürlich. Der sieht so... Ich meine, ja, versuch du mal, die 70er auf Koks zu überleben. Er hat's geschafft. Das Unheil beginnt mit Arnie, der keine Frauen und Kinder töten will. Äh, wie tötet man nochmal äh, Frauen und Kinder aus einem Helikopter, Michi?
1: Man darf nur nicht so weit vorhalten. <lacht> Krieg ist die alle. Äh,
0: mit dem Material aus dem Helikopter, was alles gefilmt wird, wird für Schwarzenegger später ein belastendes Video zusammengeschnitten, das ihn ähm ähm, als Terminator darstellt, also als, äh, als Sch <lacht> Sch 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 Schlechter der Unschuldigen im Gegensatz zu dem, was er eigentlich ist. Und das ist ein guter Mann. Er will ja die Leute netter schießen, obwohl sie sagen, töte alle.
1: Also eine äh, Arnie-Fail-Compilation.
0: Ja, genau. Ähm, da kommt auch die erste richtige Schwarzenegger-Szene, wenn er aus dem Helikopter hängt und seine schauspielerische Leistung mal zeigt, wo er dann <lacht> <Und> wo er <lacht> das ist, das ist, Ich weiß, das ist so böse gelacht, aber der Schwarzenegger hat immer in den Filmen so Geräusche gemacht, wenn er irgendwie du Weißt du, wo normale Leute hängen da, so <lacht> Und der immer <lacht> 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 Ein Helikopter! Oh, Nachdem er gefangen genommen wird für seine Missetaten, wird er in ein äh, was auch immer, äh, in ein Stahlwerk, Sklavenarbeit, Steinbruch äh, mit äh, Halsbändchen, wo man ihm die Köpfe in die Luft sprengt, äh, wenn man außerhalb des Sicherheitsparameters sich bewegt. Äh, wo er dann mit seinen Compadres eine Revolution anzettelt, äh, um diesem Gefängnis. Des, der bösen Corporations zu entkommen. Ähm, und dazu müssen sie einen Sicherheitscode, den der eine abguckt, in einen Computer eingeben. Und der Gag die müssen den fünfmal eingeben, weil der Computer den Code irgendwie nicht nimmt, abhängig davon, okay. wo der steht gerade. Und D das ist so geil. Dann ballern sie alle über den Haufen und Schwarzenegger hat auch so gute, äh, so klassische Sprüche. Come on, what's taking so long? Bam, bam, bam.
1: Come on now, what's taking so long? I have to kill everything.
0: Und dann Schwarzenegger, der so, ein, so eine Art M16 Maschinengewehr, wo alle Leute mit zwei Händen halten müssen. Der hebt es so hoch, wie wenn das so ein Salzstreuer wäre. Say schickt. hello
1: to my little friend.
0: <lacht> Ähm, sein Kumpel Chico will nicht warten, äh, bis der, das Security-Parameter aufgehoben ist und rennt mit seinem explosiven Halsband einfach mal äh, davon, ja, äh, wobei sein Kopf dann die platzende Pinata macht und kaputt weg ist. Ja, und eine
1: Riesensauerei
0: hinterlässt. Ja, nach, nach acht Minuten explodiert der erste Schädel. Äh, Schwarzenegger kommt mit seinen Kumpels dann in, im Endeffekt und begibt sich nach... Äh, ähm, Schnick-Schnack-Schnuck-City, um sich sein äh, magisches Halsband äh, wegmachen zu lassen, das nachdem es einmal aus der Todeszone raus ist, irgendwie keine weiteren Vorrichtungen hat, um noch zu explodieren. Äh, ja, heutzutage hätte das einen, äh, eine SIM-Karte und dann würden die Leute gucken, wo ist der denn? Der würde GPS getrackt werden. Das kommt bestimmt auch im Edgar-Wright-Film. Wenn wir es noch schnell aufnehmen, bevor es draußen ist, können wir vielleicht rechtliche also Sprüche erheben.
1: Wenn der nicht, äh, wenn das Halsbandnetz die Standortinformation
0: anhat, ja, mhm. dann wird es schwierig. Ach so, das macht GPS immer aus, um Strom zu sparen. <lacht> da sieht man auch das erste von diesen äh, wunderschönen äh, Matte-Paintings. Uh, Mad Paintings sind, wo uh, Kulissen und Sets auf Glas oder auf Leinwände gezeichnet wurden und es wurde dann mit dem Echten so zusammengeschoben. Ich liebe diese Art von Special Effects. Das gab es so viel bei den Indiana Jones-Filmen und an halt allem, was in den 80ern gemacht wurde. Ja. Ich fand, das sieht einfach besser aus als alles als dreidimensionale CGI-Welt zu zeichnen. Es hat irgendwie sowas, es wirkt wirklich wie ein Film. Ja. Und nicht immer dieses, schlimm war es ja um 2009 rum, wo Avatar rauskam und alles aussah, effekte technisch, wie so ein PlayStation 3-Spiel, gefühlt. <lacht> Hat, hatte ich nicht auch mal das Gefühl, so, ich meine, heute heut auch nur die Effekte in den neuesten Filmen. Das ist so, es ist offensichtlich computergeneriert. Wenn sie bei Mandalorian so tun wie, wow, das sieht aber echt aus, und das ist eine verdammte Riesenkröte, auf der jemand reitet. Ja. Also Suspense of Disbelief und so, hin oder her, aber <lacht> ich könnte mir hier alles erzählen. Schwarzenegger, nachdem was sein Halsband losgeworden ist, verschwindet in das äh, ehemalige Apartment seines Bruders, wo inzwischen Amber Mendes wohnt und findet in ihrem Das ist auch lustig, denn der trinkt der da ein und äh, äh, versteckt sich irgendwo und sie kommt heim und schmeißt mal ihre hochhackigen Schuhe von sich. Ähm, du, du, du erinnerst dich. Und zieht sich aus bis auf ihren Reizwäschebody und denkt ja. so jetzt mache ich Gymnastik natürlich das ist der da Film für mich die, der Realismus in dem Film in sich zusammen welche Frau kommt nach Hause zieht sich aus direkt nach der Arbeit ohne was zu essen ähm, und macht in ihrem Reizwäschebody Gymnastik vor dem Fernseher
1: Eva Mendes im Jahre 2017 Ä Schrägstrich
0: 2017 Ember Mendes
1: Ember, ja, sorry. ja 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 so viele muss ich schon sagen Ember Mendes im Jahre 2017
0: und der de, de Schwarzenegger lauert hier auf, so Hey, wow, that's what I call a body
1: <laughs> You have to pump it up <laughs> <And> <laughs> You're doing it totally wrong You need 200 pounds of, <laughs> of bumping iron <laughs> wow. Feel
0: the pain No pain, no gain und dann, die ist natürlich so, oh Gott, ein fremder Mann in meiner Wohnung, der so, wow, von oh Gott, ein Österreicher, der wühlt in, seiner, in der ihrem Schrank und findet halt so ein Kistchen mit, ah, verbotene Musik, verbotene, und das Geile ist, im Jahr 2017 wird verbotene Musik immer noch auf Kassetten, <lacht> auf so also MC-Kassetten, äh, äh, Musikkassetten mit Bändern, aufgezeichnet. Und dann so, ah, oh, verbotene Kleidung. Und das Geilste ist, dann guckt er so weiter so in der Kruschelkiste, ah, Geld, genau, was ich brauche. Und zieht so ein Bündel mit so 10.000 Dollar aus der Kiste raus. Ah, ja. wo ich, ich, meine, ich meine, ich habe auch eine Kiste mit einer alten Taucherbrille ja. und äh, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, äh, wo eine von den Hörspielkassetten fehlt. Und ja. unten drunter ist halt, was ich an Bargeld im Haus habe. Ne? Ich meine, wo soll man es aufbewahren? Eben. <lacht> Aber das ist ja okay. Dich stört ja äh, hier Amber Mendes. Ja, die Sportmacht. Das ist doch Quatsch. <lacht> ähm, als die da äh, als diese Dame dann äh, Maria äh, äh, Chita Alonso, <lacht> Conchita. Da 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 ist keine Banane. Und das ist auch nicht rassistisch. Ähm, ähm, also Amber Mendes ähm, ähm, wird dann gezwungen, mit Schwarzenegger zu fliehen. Der sagt sich, wow.
1: Come with me if you want to leave. <lacht>
0: das ist echt so, dem seine Idee ist, wir verreisen jetzt und die Tusse muss mitkommen. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, warum er diese Frau hinter sich herschleift. Ach, doch, die ist hart. Achso, nee, halt, der braucht ja die, ihre Identity-Card, um durch den Flughafen zu kommen. Stimmt, wo, wo, und die Schade. Ja, ja das, das ist wirklich, der, die äh, tut nicht weh in den Augen. In ihrem äh, Gymnastik-Body. Ähm, und dann sind sie am Flughafen und scannt sich ein. Ganz modern in ihrer Wohnung hat er die Reise gebucht über den Fernseher mit, oh, let's see, blip. Äh, und äh, tut dann über einen Fernseher was auswählen, ganz modern. Ja, das haben sie richtig hinbekommen.
1: <lacht> What's your Wi-Fi <lacht> Immer wow.
0: Über Booking.com schnell eine Hawaii-Reise gebucht. Um, da gibt es auch einen geilen Spruch von ihm später, der hat auch so ein scheußliches Hawaii-Hemd an. Was heißt scheußlich? Dann, 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 Großartig. Dann sagt sie zu ihm so, if you don't let me go now, I'm going to puke und uh, it won't ruin this shirt. Und äh, dann später, we should have gone to Hawaii. Und er, der so, I had a shirt for it, but you ruined it. <lacht> <lacht> dann sind wir an der Flughafenkontrolle. Und wie das heute halt auch so ist, ähm, er scannt äh, er seinen, seinen Pass und, okay. und äh, sagt dann zu äh, äh, seiner Frau, oh, die hat den irgendwo verloren, ist in ihrer Hand da, schwisset sie doch und kramt dann da drin rum äh, und findet es nicht. Und der Flughafen-Security-Guard sagt einfach, komm, gang weiter, die Leute warten schon alles. Äh, Mach halt. Ja, und nicht im auf dem Stuttgarter Flughafen. <lacht> das, auf
1: dem Stuttgarter Flughafen <lacht> wird das nicht passieren. Meint,
0: ja, wenn, während du den Pass suchst, hörst du schon wie der Gummihandschuh angezogen wird und sagt ähm, die Nummer zwei bitte zur Leibesfetikation die Nummer zwei bitte zur Leibesfetikation
1: Jetzt wird's Arschlöchle durchsucht. <lacht> Sie können jetzt spreizen
0: so viel Sie wollen <lacht>
1: Kein Scheiß, hm. wer, wer, wer untersucht den, den Scheißbund vom Schlöpper? Macht das jemand? Stuttgarter Flughafen anscheinend. Oh, echt, haben sie dich abgetascht? Ja, Mann. Das, ich fand's okay, aber, weißt du? Man, weiß,
0: man weiß eben nicht, wo wir dicke Leute unsere Waffen verstecken, weißt du? Wir könnten ein Maschinengewehr unter unseren Männermöpsen haben. Ja, schon, aber... eine kleine Uzi. Ja,
1: aber, weißt du, vorher zum Essen ausführen.
0: Hm. Was auch cool ist, ist die, wo sie heimkommt, die Frau und dann, wie gesagt, äh, Gymnastik, aber dann mhm. so Licht an, Fernseher an, Kaffeemaschine an und alles geht so an und du denkst, ja, das äh, wird mir auch gefallen. So, stell dir vor, du legst morgens im Bett und murmelst so, Kaffeemaschine, <lacht> töte mich. <lacht> <lacht> Koch mir Kaffee. Und in dem Film hat ja äh, das amerikanische Justice Department eine Entertainment Division und da sagt der Richard Dawson einmal so, wo er seine Kandidaten rekrutiert für den Running Man, gebt, gebt mir die Entertainment Division vom Justice Department. Und dann redet er mit einem so, ja hier, oh hallo, -hmm. ich bräuchte den und den. Und die ist, ach ja, okay, danke schön, tschüss. Ähm, Arnie, äh, ähm, Amber verrät dann Arnie am Flughafen und die beiden werden verhaftet. Ah. Ähm, Richard, äh, Richard Dawson alias äh, Great äh, wird dann äh, bekommt Arnie vorgeführt, der ihn erpresst, dass er zwei Freunde von ihm hat, äh, die, mit die, der, die, wo am Anfang mit ihm aus diesem Steinbruch, was auch immer, ausgebrochen sind ähm, und er muss jetzt an diesen Running Man teilnehmen oder er bringt sie um, wo Schwarzenegger ihm sein diplomatisch das Fuck You entgegenwirft <lacht> und der meint, ah, du gefällt mir. Ähm, bevor Arnie aber mitspielen darf bekommt er allerhand Nadeln und Kabeln äh, in und an den Körper äh, ja wollen wir aber nicht weiter drauf eingehen wollen wo noch überall was da gibt es so eine ganz obszöne Aufnahme wo sie zwischen zwei seine Beine filmen und ja. kriegt doch so eine Nadel in den Oberschenkel und ich denke, wir mögen Nadeln nicht nein wir mögen keine Nadeln ein toller Technikmoment ist, als Amber das Original äh, des gefälschten Bandes, die schleicht sich nachher als ein schlechtes Gewissen bekommt, dass er Arnie verpfiffen hat, in diese äh, ICS-Fernsehstation, <lacht> um dieses Band zu suchen, weil sein seine Unschuld glaubt. Und dann haben sie echt so ein, so ein Draw, so ein Schrank, wo da echt buchstäblich drauf steht, edited for TV. Also wie, so ein gefälschtes Video, wie er die Leute umbringt. Und das echte haben sie so hintereinander archiviert, nach dem Motto, äh, original gefälschte Kopie. <lacht> <lacht> das ist auch herrlich. Dann am Ende des Films ähm, läuft dieses, äh, äh, dieses echte Video und noch so ein Ausschnitt von Richard Dawson, wie er halt alle behandelt wie Arschlöcher, um den Leuten zu zeigen, dass er eben der Böse ist. Und die haben halt den ganzen Film über solche Strampelanzüge an, ohne Taschen. Hm. Und Schwarzenegger meint nur zu ihr, Where did you hide the tape all the time? Und sie zwinkert ihn so an, so wie,
1: ha.
0: Und, 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 und der grinst ja so hinterher, wie, ja. Ich schätze eine Frau, die äh, in ihren Körperöffnungen für mich SD-Karten versteckt Ach so, SD-Karten. Ich dachte ja, da bei, beim VHS wird schwierig. Na, in dem Film ist schon eine Größe von einer Floppy Disk und, äh, und da, was bleibt denn da groß, außer der, der, der Hinterfloppe <lacht> und der, 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 der Brustfloppe und der Vielleicht. Nee nee, 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 Aber die die Ember äh, lebt auch nicht lange, weil äh, die wird irgendwann auch einkassiert und ebenfalls äh, in den Running Man Wettbewerb gestopft. Äh, als erstes muss Schwarzenegger gegen Sub-Zero kämpfen, Der landen sie auf diesem Eishockey-Ring und dieses Sets sehen ja alle relativ preiswert aus. Und dann haben sie so rotes Licht drüber gehauen, was was hat, ja. Nein. Aber dann äh, Schwarzenegger, wie er halt äh, künstlerisch mit Dialogisch, das wird ja für den geschrieben, ne. Ähm, also, das hätte ja jetzt ein Harrison Ford auch so sagen müssen. Aber dann sind sie auf dem äh, äh, Eishockeyring eingesperrt und dann kommt von Schwarzenegger, I guess they want us to stay. Und nachdem der, 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 der Typ sie angriff, kommt dann ein äh, schwer überlegtes und tief philosophisches, Let's get out of here. Wenn sie dann, also. dann losrengen und dieser 300 Kilo Asiate auftaucht, der sie versucht mit einem Hauke-Schläger zu zerteilen, der am Anfang so einen Gong in zwei Teile schlägt, wo er zum ersten Mal auftritt. Schwarzenegger wickelt Sub-Zero dann in Stacheldraht ein und schlitzt ihm den Hals auf, äh, ist aber nicht die feine, wo, wo es dann aus, aus ihm rausläuft, wie aus so einem Tetra-Pack-Apfelsaft. <lacht> Was für ein Bild, Alter. Ja, und Arnie guckt dann irgendwie so in die Kamera und gibt seinen coolstes Hey Dawson, here's you, Sub-Zero. He's a plain Zero now. <lacht> <lacht> ich habe hab, hab irgendjemand anmerken hören, dass rein mathematisch Plain Zero mehr ist als Sub-Zero. <lacht> Am Anfang, wo sie sich die Halsbänder loscracken lassen, taucht ja Dweezel Zappa auf, ne? Ja. Ähm, der mit dem roten Barret und der dann sagt, ähm, you guys wanna buy a hot stereo, was wohl eine Dialogzeile aus I'm ähm, the Slime von Frank Zappa, seinem Vater sein soll, womit Frank Zappa offiziell einen Teil dieses Filmes verfasst hat und ja. als Mitautor genannt werden möchte. Ja. Wer immer die Macht hat, soll den als I auf IMDb und Wikipedia mal eintragen. Genau. Weißt du, was mir wirklich gefallen hat? Das war dieser gelbe Strampler, den die in den ganzen Film über anhat. Das Ding sah wirklich bequem aus. Das war kein so ein, weißt du, wo Kate Beckinsale in Underworld diesen Sti ah, Lederdinger anhat. Das muss quietschen ohne Ende. Die hätte ja auch gesagt, das Blöde war, das war komplettes Leder und es ist an den blödesten Stellen manchmal während den Dreharbeiten aufgerissen. <lacht> und es stell dir mal vor, du musst mehrmal am Tag aus so einem scheiß Lederding rein und rauskriechen und es ist ja egal, ob das so ein schmächtiges Mädle bist oder, oder so. Gut portionierte Männer wie wir, ja, die dann ja. die, die, du schwitsch einfach da drin und dann das runterschälen und dann wieder oh, rein ins Nächste. wie Letzte. viel Puder du da brauchst. Braucht man echt Puder, geil, sonst geht das gar nicht.
1: Ja, aber da, da, die Nylon-Anzüge, das könnte ich mir schon vorstellen. Ja,
0: das ist ja sehr bequem aus, ja. mit den Schulterpads und so, ne. Ja. Und auch mit so einem Reißverschluss, dass du einfach schön Pipi machen kannst. Look at me.
1: My little Arnold has the space he needs.
0: <lacht> schwing, schwing. <lacht> Ähm, die begeben sich dann irgendwann filmisch in so eine Art ähm, Terminator-Territorium nach dem Motto, wir müssen den Ablink des Fernsehsenders stören, um dem Untergrund ein, äh, eine Chance zu geben, aktiv zu werden, wo man sich denkt als Zuschauer, hä? hä, hä? Moment. Was? Ihr müsst das Fernsehsignal stören, damit die Revolution beginnen kann? Hat euer Drehbuchautor gestern »Sie leben« von John Carpenter angeguckt oder was ja. und fand den cool? <lacht> Der Ablenk äh, ist dann äh, zu hacken mittels des Eindringens durch das Hexagonal-Dekodierungssystem. Gesundheit. Was aber, danke schön. Was nicht ganz einfach ist und natürlich auch Zeit braucht. Ja. Das ist nämlich ein, das ist kein einfaches dekod <lacht> das ist ein hexagonal Code system Allein das, den Scheiß auszusprechen braucht ja schon zehn <lacht> Minuten. Alter. Findest du aber, dass der Film wieder mal äh, bei Sub-Zero und Dynamo, die ja diese beiden Gladiatoren von äh, ge gehobener Körperklasse sind, dass die ähm, äh, wieder mal das Klischee des dicken Menschen nach dem Motto, wir sind alle böse und äh, äh, Mörder und Killer, ja. wir sind doch eigentlich zarte, liebenswerte Geschöpfe. Äh, äh, ja, Also und wir fahren keine lustigen kleinen Autos mit äh, und verschießen explodierende eishockey und Selten. So. Selten. Ja, wenigstens tötet der Arni den Dicken nicht. Den lässt er leben, den, den Dynamo.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Mit,
0: mit, mit jedem ähm, Tod dieses Gladiatoren, äh, wobei ja so viele noch gar nicht tot sind, stirbt auch ein Freund vom Schwarzen. Egal. Also, irrscht geht dieser. Äh, Jim Brown geht drauf mhm. und dann geht noch äh, der Computernerd drauf, der das hexagonal tötet. Der wird von Dynamo zu Tode geblitzt. <lacht> ich höre den immer in meinen Ohren äh, äh, singen so <lacht> Mistakes! <lacht> Aber das war was ganz anderes, gell? das war bei Scrubs. Gell? Ja, ich glaube. fuck <lacht> was passt? Irgendwie? Ja, gell. <lacht> <lacht> ähm, die Menge jubelt diesen Gladiatoren immer so zu. Ne, der Typ, der die mit dem Eishockeyschläger zerteilt oder mit der Kettensäge, äh, der mit dem Motorrad rumfährt und ja. der Strom-Olli die sind alle immer so, yay, yeah, schneidet ihnen den Kopf ab, stetzt sie unter Strom und wie jedes Mal mit so einem Gladiator äh, getötet wird von Schwarzenegger, sind die alle so fassungslos so, wie kann man denn? Ja. Das soll nur in eine Richtung funktionieren. Der war auch Opernsänger, hallo. Ja, die, die, die Geschmacklosigkeit und dann denken sie sich, gut, jetzt konnten wir so nicht äh, mit Elektrizität töten, tü äh, der Eishockeyschläger hat auch nicht funktioniert, ähm, die, die Kettensäge auch nicht. Hol mal den Onkel mit dem Flammenwerfer, ja. denn jetzt verbrennen wir sie lebendig. Ja, das ist die logische Konsequenz, komischerweise. Gewalt ist doch die Sprache der Dummen. Warum diskutieren die das nicht einfach aus? Ja, genau.
1: Weil, ich weiß warum. Weil es mit Arnie und Listen to me der
0: schwarzen Junge hat dann die geniale Idee, den Flammenwerfer-Schorschel in Brand zu stecken, was in ungefähr so toll funktioniert, als wenn jemand versucht, einen Fisch zu ertränken äh, oder Wind wegzublasen. Ähm, der typisch nämlich recht feuerfest. Der hat irgendwie so äh, äh, sich auf, hat auf Amazon geguckt, feuerfeste Handschuhe, gibt es das auch als Strampler äh, und hat sich dann sowas angezogen und läuft dann so cool durchs Feuer, wo es im Hintergrund dann noch so... Didim, 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 Flammenwerfer, Onkel. <lacht> Amber findet dann später die Skelette der überlebenden Running Man-Teilnehmer, die da vorgegaukelt werden als, die sind glücklich, die leben auf einer Südseeinsel, guck, die haben hier noch ihre Strampler an, wo sie teilgenommen haben und dann sind es so tote Skelette, die in der Umkleide liegen irgendwo.
1: Ja, wo sonst? Das ist ja total albern, die irgendwo anders äh, unterzubringen.
0: Ähm, Schwarzenegger schlüpft dann endlich gegen Ende des Films aus seinem gelben Strampler in eine steier -Aug. Maschinengewehr äh, in eine Weste mit Zigarre ähm, und ist bereit, Ärsche äh, zu versohlen und noch mehr kühle, kühle, kühle Sprüche zu klopfen. Ähm, und hat natürlich immer wieder eine Zigarre im Mundwinkel hängen. Das finde ich auch immer lustig, wenn bestimmte Schauspieler solche Sachen mit reinbringen, wie Steven Segal, der sich geweigert hat, seinen Pferdeschwanz lang abzuschneiden. Oder Schwarzenegger, der einfach in so vielen Filmen Zigarren raucht. Warum? Weil. Because I like it. I like the taste in my mouse. Letztendlich stürmen Arnie und sein Gefolge dann das Fernsehstudio, tötet, was immer sich ihnen in den Weg stellt und was man noch für den Trailer brauchen könnte äh, und zeigt den Leuten dann das echte Video. Äh, und äh, Richard Dawson wird dann selber diesen Tunnel hinabgeschossen, fliegt durch eine riesige Reklametafel mit seiner eigenen Fresse drauf und der Film sagt sich mal wieder, genau, 90 Minuten voll Zeit für die Explosion, Richard Dawson explodiert ähm, und aber das ist auch ein satirischer Kommentar ja. und, und Schwarzenegger äh, packt äh, das Mädchen die Amber am Nacken <lacht> und sagt, jetzt wird geknutscht <lacht> now you can kiss me <lacht> womit wir am Ende des Films und beim schlockbusters Count wären Dinge, warum ihr euch diesen Film anschauen solltet Schwarzenegger im Schlüpper und Unterhemd für alle Frauen dort draußen, die die Muskeln an ihm abzählen wollen.
1: Und für alle Herren, deren äh, fragile Heterosexualität es zulässt, sowas
0: zu genießen. Ähm, Schwarzenegger gibt sein bestes und Sprüche wie Come on, what are you waiting for? Das klingt immer lustig, wenn der so sagt. Also
1: äh, die Einzeiler sind echt gut in der ja, Film.
0: Aber ich habe das Gefühl, schon einer von denen, wo Schwarzenegger fast nur mit so One-Linern kommuniziert.
1: <lacht> ja, aber du willst ja auch nicht. Stell dir, vor, bist, Schwarzenegger
0: stell, mit stell, stell dir vor, du bist Maria Schreiber und du bist so einkaufen mit ihm im Walmart und du guckst, sie guckt noch irgendwie an einem Regal rum und er steht mit dem Wagen in der Kasse und schreit so. Come on, what are you waiting for? <lacht> ja,
1: ja, aber ich meine, du willst ja auch nicht Ar Arnis. Ja. Ja, das willst du auch als Fan nicht sehen. Du willst die Einzeiler, die coolen Einzeiler. Du willst Action hm. und du willst äh, einen Bösewichten, der ein Arschloch ist, den du hassen kannst, der absolut keine positiven hm. Eigenschaften hat.
0: Richard Dawson.
1: In dem Fall. Und du willst äh, coole Actionsequenzen. Hm. 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 Und äh, ich denke,
0: der Film liefert das eigentlich ganz gut ab. Ja, das stimmt. Ähm, äh, ja. ähm, dann haben wir als nächstes im das Count Maria Conchita Alonso ist eine sehr hübsche Frau, die auch Ersche versohlen kann es mm. ist also kein äh, keine Schwanzparade und dann gibt es äh, dann gibt es wunderschöne Schwarzenegger Dialogzellen wo ich mir noch ein paar rausgeschrieben habe hier ist unbedingt äh, ein zeitloser Klassiker, den man mal auf eine Statue gravieren kann you do, now I do die Poesie ist
1: unverkennbar. Ja,
0: ja und dann noch, noch ein Klassiker. How about a light? Und dann schmeißt er eine Leuchtfackel einem entgegen, der dann explodiert, dem Flammenwerfer Typi. Ne? Das stand wieder gut. Explodierender Flammenwerfer Kerl. Ähm, es ist ein spannender, unterhaltsamer Actionfilm mit einem Arnie in Topform, einer Klasse Maria Conchita Alonso und einem Regisseur mit einer Idee, nämlich den Scheck einzulösen und, <lacht> und fertig zu werden.
1: Ja also wer eine äh, Vorlagengetreue Verfilmung von äh, Stephen Kings äh, Roman erwartet, wird herb enttäuscht. Hm. Nichtsdestotrotz ein sehr unterhaltender Actionfilm.
0: Ja, kann problemlos empfohlen werden. Früher oder später enden wir alle bei den Blumen des Schreckens oder The Day of the Triffids von 1963. Ein Science-Fiction-Film mit Killerpflanzen. Das ist richtig. Ähm, basiert auf einem Roman von John Windham. Mhm. Äh, bis auf die Grundidee, die Erblindung fast aller Menschen äh, und das Auftreten der Triffids hat die Filmhandlung mit dem Roman allerdings äh, nichts gemeinsam. Man hat ja versucht, anhand von verschiedenen Handlungssträngen, äh, einmal auf einem Leuchtturm, einmal mit so einem Seemann, dann... Äh, die auf dem Leuchtturm sind Wissenschaftler, der Seemann eiert durch die Weltgeschichte und so ein kleines Mädchen ja. und eine Frau, wie man das eigentlich recht modern an verschiedenen Charaktersträngen erzählt. Nur leider haben diese Leute nichts miteinander zu tun. Ja, äh, Fun Fact.
1: Äh, der zweite Heidl Handlungsstrang auf dem äh, Leuchtturm wurde nur äh, aufgenommen und geschrieben, nachdem man gemerkt hat, oh fuck, wir haben nur 57 Minuten. Da muss man dann noch
0: ein bisschen was hinzufilmen. Ja. Die Inhaltsbeschreibung des Filmes. Die Menschheit erblindet. Schuld daran ist die Strahlung eines weltweit zu besichtigenden Meteoritenschauers, der auf die Erde niedergeht. Mhm. Während die Zivilisation binnen kürzester Zeit äh, aus den Fugen gerät, hat die Strahlung noch eine gefährliche Nebenwirkung. Die bisher unauffälligen Pflanzengattung der Triffids Celestus verändert sich, wächst zur riesenhaften Größe heran, entwickelt eine tödlichen Giftstachel und ist fortan in der Lage, sich von selbst fortzubewegen und mit anderen ihrer Art zu kommunizieren. Und zwar über solche Laute. Es hält
1: sich ja hartnäckig das äh, Gerücht, dass äh, die Kommunikationslaute äh, von der Bong herstammen. stammen. Ja, das, ich, das ist ich. Ein Schwachsinn.
0: Die tödlichen Pflanzen gehen aggressiv gegen die Menschen vor und drängen sie immer weiter zurück. Das muss auch Bill Mason, Howard Kiel, einsehen, der nach einer Augen-OP in der entscheidenden Nacht bandagiert war und den Schauer nicht gesehen hat. Mason ist bemüht, um den über den Kanal nach Frankreich zu reisen, wo eine Konferenz stattfinden stattfinden <lacht> Ja, sehr wichtig, die Konferenz. Ihm schließt sich die zwölfjährige Susan an und sie bekommt schließlich in Frankreich... Sie kommen schließlich in Frankreich bei Christine Durand, Nicole Morey, äh, Susan an. Da ist völlig verkackt. Mason ist bemüht. Ich weiß wo. Die fahren über einen Kanal, okay, äh, um ja, irgendwo weil, hinzukommen. Weil, Und dann weil,
1: das ist auch sinnig ohne Ende. weißt? Mhm. So, äh, hey, ich habe gehört, da in Frankreich, in Paris, da soll es eine Konferenz geben. Mhm. Lass mal hinfahren. Weil ich als Matrose habe da was zu sagen.
0: Also sie kommen in Frankreich an und dann heißt als diese Bastion auch fällt, geht die Flucht nach Spanien weiter. Das ist auch so. Und da ich auch, wo ich mir das anguckt habe, überlegt, was ich dazu jetzt sagen will. Und die sind da in Spanien und dann sind sie in Spanien, damit sie in Spanien sind. Ja,
1: zu, zunächst wollen sie ja nach Südfrankreich, weil äh, nach Toulon. Hm. Und äh, dann enden sie trotzdem plötzlich in Spanien. Äh, hier, weil darum? Weil da eine US- äh, eine US-Basis, die gibt es tatsächlich hm. da unten, aber eine Tour durch Europa. so.
0: Ja, ja, ja. ich könnte aber wetten, dass Spanien war, in Mexiko, wo sie da gefilmt haben, wenn überhaupt.
1: Nee, nee, das war schon Spanien. Echt? Ah, okay.
0: Derweil ist das Wissenschaftler-Ehepaar Tom, Kirian Moore und Karen Goodwin, Janet Scott, auf einer abgelegten Feldinsel bemüht, ein Gegenmittel gegen die Triffids zu finden. Mm. Keiner sagt Impfstoff. Ähm, das ist der erste Film, über den wir reden, wo nahezu jeder vor und hinter der Kamera inzwischen tot ist. Das ist richtig. Aber Janet Scott lebt noch und das Mädchen, das die, das kleine Mädchen spielt, die Schauspielerin lebt auch noch. Wie du gesagt hast, die Kieran Moore und Janet Scott wurden erst in die Besetzung aufgenommen mit ihrem Leuchtturm, als nach Abschluss der Dreharbeiten festgestellt wurde, dass nur 57 Minuten verwendbares Filmmaterial vorliegen. Die gesamte Leuchtturmsequenz unter der Regie von Freddy Francis, dem erfahrenen Kameramann, wurde nur hinzugefügt, um die Laufzeit des Films zu verlängern. Was witzig ist, weil der Film schneit, wird quasi expositionsmäßig nur durch diese Leuchtturmszenen überhaupt irgendwie vorangebracht. Naja. Ähm, und dann der das Showdown findet auch im Läufturner im Endeffekt statt, ne? wo ähm, die suchen alle Hand das Heilmittel gegen die Pflanzen, die versuchen, die zu, äh, unter Strom zu setzen, die äh, zu schießen, ihnen den Kopf abzuschlagen. Und was ist es am Ende? Salzwasser. Ja, eine gute Dosis Salzwasser.
1: Was ich nicht so ganz kapiere, weil auf der ähm, de, das äh, wissenschaftler ehepaar wird ja auf der Felseninsel äh, belagert. Da ist überall fucking Salzwasser. Um ja, ja, ja.
0: Die kriechen an Land, in an diesem an Leuchtturm, wo du denkst: Wait a moment. Wie kommen die Pflanzen darüber? Vielleicht haben sie ja so ein kleines Boot. Und, und paddeln dann ja. rüber.
1: Row, row, row your boat, gently
0: down the street. Und singen sich nebenher so ein, ein blumendes Schreckenslied. <lacht> das, äh, die, die Laute von denen sind super. Diese Pflanzen. Die Pflanzen äh,
1: überhaupt sind großartig. Ja. Die haben die beste äh, schauspielerische Bandbreite
0: in dem ganzen Film. Der, der von Penguin Books veröffentlichte Roman wurde neun, bis 1981, das Buch ist, glaube ich von 1951, mhm. über eine Million Mal verkauft und äh, in mehrere Sprachen übersetzt. Und äh, 1981 befand sich das Ding dann immerhin in der 34-Schnauflage, was für so irgendein Sci-Fi-Buch gar nicht so übel ist. Ja. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass es gab diesen Film, den, den wir gesehen haben von 1963. Und dann gab es 1980, 81, 81 eine ganz grauenhafte BBC-Verfilmung. Die BBC hat irgendwie lange Zeit darauf bestanden, dass ihre filmischen Machenschaften aussehen wie eine GZSZ-Folge. Das hat ja, glaube ich, was mit der Framerate zu tun. Und dass man den ganzen Scheiß auf VHS gefilmt hat. Das sieht so fucking furchtbar aus. Hast du mal Ausschnitte davon gesehen? Ich hab's mir. Die Bilder reichen schon, dass man es nicht sehen will. gell? Ich habe
1: die 2009er
0: ja, mit Eddie Izzard.
1: Ja, habe ich der. reingeguckt, habe dann gesagt, jo, nee, ich gucke lieber den Film nochmal an.
0: Ja, der, der, den Eddie Izzard guckt mir eigentlich gern an, aber diese 2009-Verfilmung, was glaube ich auf zwei Folgen aufgeteilt war, war so ein bisschen grottig. Ja. Also es war nicht äh, einfach langweilig und zu lang. Ich meine, der, der
1: Vielleicht näher am, an der Romanfassung, aber halt nicht wirklich unterhaltsam durch äh, umgesetzt.
0: Ja, ja. Man muss schon sagen, der Film von 1963, äh, wir hatten den ersten Kontakt äh, mit diesem Film, indem wir ihm mit den Triffitz. Ja, in, in damaligen Elektrofachmarkt, der noch äh, digitale Videodisks verkauft hat. Ui, 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 ui. Und da gab es so eine Wühlkiste, wo sie immer, was lustig war, äh, die Sachen waren eigentlich neu. Also die ja. sind nicht irgendwie vor drei Jahren rausgekommen und landen in dieser Kiste, sondern die sind halt grundsätzlich, da gab es so DVD-Labels, KSM, New KSM, oh, ja. ähm, ähm, Best Entertainment, Karol ähm, Media. Koch
1: Media stellenweise. Das
0: ist einfach alles in dieser Kiste gelandet. Das war wie so ein großer Zuber. Ah, Und da ja. haben wir äh, so geile Sachen rausgefischt. Jäger der Apokalypse.
1: Satana äh, töten war sein täglich Brot.
0: Blumen des Schreckens. Ich meine, über die... Äh, Fassung und Bildqualität äh, sei mal dahingestellt. Aber, aber das Ding hat halt in der Regel keine 5 Euro gekostet ja. oder nur 5 Euro und äh, eine cool, paar coole Trashgranaten und anderem die Blumen des Schreckens. Ja, ähm, es ist weit davon entfernt, äh, sich selber ernst zu nehmen, das Science-Fiction-Film zu sein. Also es sind wirklich riesige Kellerblumen, die ja. sich auf kleinen iku iku dann Quietscherätchen rädchen <lacht> fortbewegen, die man stellenweise aussieht.
1: Ja, wenn das erste oder das zweite Mal auf so ein Triffit ja. geschossen wird, siehst du die, die Blume am Horizont entlang wandern und sobald der erste Schuss abgegeben wird, siehst oder kannst du dir richtig vorstellen, wie der Praktikant dann unten, okay, jetzt muss ich schneller ziehen. <lacht>
0: Das ist so geil. Da gibt es eine Szene, da, äh, da schießt einer ähm, in geistiger Umnachtung mit einer doppelläufigen Schrotflinte auf eine Killerpflanze, ja. auf eine Entfernung von 40 Meter und die kriecht halt gerade so über die Fläche, so Iku, Iku, und, und dann schießt der Typ auf das arme Ding blam blam und dann die Pflanze so scheiße, iku, 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 iku. und du siehst halt echt die Rädchen, wie, das, und wie der Typ dann wieder das Seil so nach hinten ziehen muss, damit sich das Ding äh, äh, schneller bewegt.
1: Das ist ja, äh, wie war das? Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber äh, die Trifiz, äh, wie man am Ende raus äh, erfährt: Salzwasser hm. äh, ist schädlich für die hm. Feuer, hm. was so ein bisschen Sinn macht, hm. und aber nicht äh, Gewehrschüsse. Hm weil sie nicht wissen, woher die Gewehrschüsse kommen. Ja, das ist die, das ich habe das gelesen und habe gedacht, was hast du geraucht, mein Freund?
0: Ja, das ist die Logik in dem Film, dass die Triffles, ähm, die Gewehrschüsse nicht als Gefahr werden, weil sie... Ähm nicht wissen, wo die Gewehrschüsse herkommen. Es gibt gleich auch eine Szene, wo wird so einem Viech der Kopf weggeschossen Ja, aber... Und das macht einfach weiter nach dem Motto... Dö. Es ist eine Pflanze. Ja, das so. war... Hm. Ja. Wenn du die Knospen abtrennst, lebt es weiter. Ja, tatsächlich
1: äh, gibt es ja auch die Szene auf, dem, äh, auf der Felseninsel, wo sie äh, vermeintlich ein äh, Trifit umlegen. Hm. Also der liegt bewegungslos auf dem Boden wie eine Pflanze. Wer hätte es gedacht? Ja. Und ähm, die schnibbeln da so ein bisschen was ab um das untersuchen zu können und am nächsten Tag ist die ist
0: der Triffit
1: verschwunden
0: nur einen Tag gebraucht, um sich zu verschüssen. Yeah.
1: Naja, er hat einen Tag gebraucht, um sich zu regenerieren.
0: Ah, 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 ah. Ja, es gibt auch irgendeine äh, Szene, wo sie eine platt machen und ein, ist es das, wo sie sie einfach liegen lassen und, ja, dann, genau. und dann kommt die wieder und kriegt so yeah. als garantiert nicht Handpuppe, äh, äh, Sockenpuppe <lacht> die Streppen hoch und so. <lacht> was mich auch schon mal überrascht hat beim Angucken wieder, äh, ich habe immer gedacht, der Film wäre ein Schwarz-Weiß, weil ich glaube, hinten auf der DVD sind, sind die Schwarz-Weiß-Bilder drauf. Die, ja. die Schwarz-Weiß-Bilder und dann, äh, aber das Ding sieht schwer nachkoloriert aus, oder? Also es sieht aus, wie wenn es in Schwarz-Weiß gedreht worden wäre und dann hätten wir es irgendwie nachgefärbt.
1: Äh, das ist durchaus möglich, ja. Aber, ja. aber macht dem Film, den Trash-Faktor macht es keinen Abbruch.
0: Das ist aber leider auch einer der Filme, wo ich sagen muss, da würde ich tatsächlich Hätte ich mal, würde ich, wäre ich bereit, 10 Euro oder mehr auszugeben für eine vernünftige Veröffentlichung. Ja,
1: Bonusmaterial. Ich will Interviews.
0: <lacht> Mit den Killerpflanzen, der Audiokommentar. Ja. Nee,
1: ähm, die dann plötzlich einen französischen Akzent haben. Ach. Ja,
0: wir haben, wir haben viele, viele gedreht. Diese Szene ist scheiße. <lacht> Bitter. Ja, da, <lacht> das ist, ähm, aber die Bildqualität ist eine ganz eigene Art von äh, Darstellungsverzerrung. Die ist nicht, die, die, der Film ist nicht hundertprozentig scharf. Mhm. Äh, die Farben sind irgendwie teilweise so ein verwaschener Brei. Ja. Und äh, man merkt es ganz arg, wenn man Schilder sieht, zum Beispiel das bekannte vom Londoner Underground, was man nur anhand von der Form und den Farben erahnen kann, finde ich. No. Also, ich glaube aber auch, wir sehen davon nie ein Remaster, weil äh, äh, das ist halt echt so ein. Sci-Fi-Trash-Film aus den 60ern, der jetzt weder eine große Fangemeinde hat, noch ein Franchise ist. Ja. Äh, und und die
1: damals auch nicht gut angekommen ist.
0: Ja. ja. Vor allem in Deutschland. Die Echt? deutschen Kritiken haben den, den Scheiß verrissen. Das habe ich auch gelesen. Mit dem es wäre ein pompös überladener äh, äh, Science-Fiction-Film, ja. der äh, mit Effekten strotzt, aber inhaltlich nicht viel zu bieten hätte. Yeah. So eine richtig schöne, uh, unvoreingenommene Kritik.
1: Ja, ich meine tatsächlich, äh, die. Es, hat, es kann nicht die Tiefe des Romans haben. Das ist okay. Hm. Das, Aber es ist halt. Es ist aber kein schlecht, keine schlechte Verfilmung.
0: Nee, das ist echt nicht. Nee.
1: Die Effekte sind äh, für, für die Zeit passabel hm. und ähm, tatsächlich, wenn man in der Stimmung für sowas ist, ist es sehr unterhaltend.
0: Also bei den Pflanzen haben sie sich echt Mühe gegeben, die sehen schön aus. De, was mir auch die Fortbewegungsten. Ja, aber spätestens später, äh, spätestens, äh, später als äh, ja. etwas Zeit vergangen ist im Film. <lacht> Kommt die, es nach einiger Zeit. Wo du dann, äh, der, diese ganzen Pflanzen stehen ähm, am Gatter mhm. äh, zu Tausenden, wo sie die umzingelt haben in Spanien am Ende des Films. Auf dem Bauernhof. Äh, ja, genau, genau. Ja. Und, und äh, da sieht wo sie dieses schöne matte painting kombiniert haben. Mhm, diese, yeah. diese Pflanzen im Hintergrund und dann äh, vorne die Pflanzen, die sich tatsächlich bewegen. Ich finde es so trash, sieht es für so ein altes B-Movie gar nicht aus.
1: Ja, das
0: stimmt. Die, die Taglines des Films In the footprints of invasion of body snatchers and the thing comes a masterpiece of kitsch filmmaking from 1962. Oi. Ja, das hat garantiert nicht äh, ein Produzent geschrieben. Nein, natürlich nicht. The Triffids are coming to devour the human race. Mm. Suddenly the hideous crawling things are everywhere and no one can escape. Mm. Sexy. Beware the Triffids. They grow, know, walk, talk, stalk and kill.
1: Ich <lacht> das ist eine schöne Tagline. Gibt
0: es das heute überhaupt nur diese Sprüche, die sie dann da irgendwie so auf Post äh, drauf machen? Ich weiß es nee,
1: nicht, eigentlich nicht mehr. Immer ist, das ist so großartig. ausgestorbene Kunstform. Hm.
0: Am Anfang haben wir ja wieder die Wissenschaftler, äh, die schwer wissenschafteln und Hebel umlegen und Notizen machen und in weißen Kitteln rum durch die Gegend zauen und versuchen diesen Meteoritenschlag zu... Einschlag, Schauer, muss man ja sagen. Ja, okay. Kein Einschlag, wenn es nur ein Schauer ist. Das zieht an der Erde vorbei und hat ja durch die Strahlung diese Effekte herbeigeführt.
1: Was ich, was ich nicht so ganz kapiere, bei den Trifitz, mhm. die waren schon auf der Erde, also, es wird also im letzten Drittel, mhm. wird irgendwas, die waren auf der Erde, sind wohl mit einem Meteoriteneinschlag auf die Erde gekommen. Mhm. Und dann braucht es einen weiteren Meteoritenschauer, um die böse, böse, böse Kraft der Trifits zu entfesseln.
0: Ja, vielleicht sind das so Schläferagenten, weißt, die dann irgendwie... Ähm, in Pflanzenform. Da gibt es doch auch irgendeinen Film, wo irgendwas auf der Erde ist und dann mit irgendwas wird es aktiviert. Auch ein Science-Fiction-Film. So, das schläft im Erdboden. Also das ist Pacific Rim oder so, wo die im Meer äh, sind und dann äh, äh, krabbeln die da alle raus. Ich kenne nur Pacific Rim-Job. Killer-Pflanzen-Science-Fiction-Filme nicht so tief philosophisch untersuchen.
1: Ja, aber wenn man dann wieder sieht, ähm, in der Romanvorlage... Hm da kommen die Trifitz nicht äh, aus dem Weltall, hm. sondern sind äh, von Menschenhand erschaffen worden. Von der Sowjetunion, ah. von der bösen, bösen
0: Sowjetunion. Das, das ist jetzt das eine Mal, wo ich den, den Inhalt des Romans tatsächlich nicht vorlese. Nee, äh, weil es zu lang ist. Ja. Und äh,
1: ja, von der Sowjetunion äh, erschaffen und äh, werden dann ähm, was habe ich gelesen, ähm, aus denen wird dann wertvolles Öl gewonnen hm. und äh, werden äh, wie bei Zombie 3 witzigerweise äh, ja. wird ein Koffer <lacht> mit einem triffit teil oh. wird dann freigesetzt oh. und dann ist die Kacke am Dampfen. Oh und, ja, äh, tatsächlich äh, endet der Roman düsterer hm. Wie der Film. Der Film hat ja so eine ähm, Krieg der Welten. Es, die Lösung des Problems war die ganze Zeit vor unserer Nase. Mhm. Und im, äh, im, im Roman ist halt, ne, wir sind jetzt gefickt. Die Triff jetzt übernehmen die Welt. Die Zeit. Es gibt eine äh, Romanfortsetzung die, glaube auch sogar ähm, äh, ah, okay. verfilmt wurde. Aber
0: nicht vom Originalautor? Nee,
1: nee, nee, nee. Äh, von 2001. Ah, okay, okay. Äh, night of the Triffids. Oh. Also umgekehrt. Fast äh, offiziell sogar. Mm. Also ist quasi der äh, Salto rückwärts äh, von Romero. Ah,
0: ja. Zuerst Day, dann Night. Äh. Da <lacht> fehlt jetzt noch Dawn of the Triffids. Es gibt
1: eine dritte also eine, eine zweite Fortsetzung, einen dritten Trifitz-Roman, hm. der aus rechtlichen Gründen äh, darf der allerdings nicht außerhalb von Kanada und äh, Neuseeland verkauft werden.
0: Hast, hast du mal geguckt, was das Buch kostet? Ja, das? ich habe es mir bestellt. Echt? Ah, okay, <lacht> klasse. Das, wenn du es so erzählst, klingt das auch, wie man es mal lesen könnte. ne?
1: Ja, also ähm, ich habe die, es, es gibt sogar eine deutsche Übersetzung. Ah, okay. Ähm, ich habe mir aber, weil...
0: Weißt du, OG Motherfucker äh, oh, auf
1: Englisch äh, ja. und das für äh,
0: 5,99? Ja, auf Booklocker findet man bestimmt da eine Günstige. Ja, eine
1: eBay, Medimobs, weißt du, Kuckuck. Hm? Das werde ich mir mal reinziehen und vielleicht werde ich das an dieser, äh, an dieser Stelle oder an einer anderen äh, mal sagen. Ja, ist gut, kann man lesen. Sind Wörter ohne Bild. <lacht>
0: Ich habe ja meine Schwierigkeiten mit Filmen, die 60 Jahre alt sind und irgendwie so äh, gefühlt schwarz-weiß sind, aber was ich mir immer sehr gut gefallen hat, ist dass, Männer grundsätzlich in Anzügen rumlaufen. Du warst ja. niemand, es sei denn, du hattest einen Anzug an. Du warst ein Penner. Ja, das ist sogar, wenn man diese ganzen, was mir gefällt, äh, alten Jack Lemmon und Walter Matthau-Filme anschaut. Ähm, die haben vielleicht mal das Jackett nicht an. Ja. Oder auch äh, Cary Grant oder so. Ich habe nie Cary Grant in einem Film gesehen, wo der nicht mindestens einen Großteil <lacht> des Streifens dann noch äh, äh, einen Anzug anhatte. Das war einfach so. Ne? Ja, ja. Das ist wirklich so. What do you think? I'm a Bum. <lacht> Deswegen haben die immer diese Anzüge an. Du ver verlöscht nie das Haus ohne Anzug und Hut. <lacht> ja, der Hut ist auch ganz arg wichtig betreffen am Anfang diesen Charakter, der im Krankenhaus aufwacht, so ein bisschen wie 28 Days Later, da könnte ähm, Danny Boyle tatsächlich von dem Film äh, inspiriert <lacht> hat er, worden sein. Hat er
1: tatsächlich. Ah,
0: okay. Und ähm, da wacht der Mann auf, und das finde ich auch geil, der liegt im Krankenhaus, hat so die Augen verbunden, sieht nichts und die Krankenschwester zündet ihm eine Kippe an im Krankenhaus, und so nach dem Motto, er das ist normal,
1: still
0: Even your doctor smokes Camel Cigarettes.
1: Just enough in every puff. Makes every puff a pleasure. Ich, äh, das finde ich auch klasse. Äh, äh, der Arzt kommt, äh, sagt dem äh, Madsen, was Phase ist. Und dann, yo, peace out. Und springt aus dem Fenster.
0: Ja, ja, ja. ja. Der, Aber ähm, ähm, das ist so ein Selbstmordding. Also der, der, das wird angedeutet, dass der sich umgebracht hat. Ja. Ich habe im Moment auch überlegen müssen, hat den jetzt so eine Killerpflanze geholt? Oder, Nein, Mann. Der ist gesprungen, gell? Ja, Mann. Oh. Ein Charakter stellt ja dann die Theorie auf, dass der äh, Meteoritenschauer, den man am Himmel äh, äh, gesehen hat, von einer Zigarettenfirma stammen könnte, die wohl Werbung machen will. Das sind da, damals in den 60ern äh, in den USA, als es eigentlich nichts gab als Zigarettenkommunisten äh, äh, und die eigene Ruhe vor dieser verdammten Rockmusik, die langsam am Aufstiegen war. <lacht> auch, <lacht> und natürlich Alk, viel Alk. Oh ja. Ähm, da gibt es ja den Le im Leuchtturm, wird mir eingeführt in die Charaktere, wo die Frau äh, äh, den Schnaps vor ihrem Mann versteckt, der dann sie anblögt, so, where is it, <lacht> wo ist der Schnaps denn, Boah. so im, im, im Schrank. Äh, äh, ich bin so leid, hier rumzuhocken, wo mir hm. ein Boot einmal in der Woche eine lumpige Flasche D bringt. D der auch. ist so richtig hart angepisst. Ne? Ja, <lacht> ich bin wieder zurück ans scheiße wo ich mir eine Bulle kaufen kann, wann immer ich will. Und, und die, die Frau halt nur so, oh, jetzt äh, muss denn das sein. Und dann gibt er sich nur weiter die Kante. Ja, wenigstens ist nicht so ein äh,
1: Anfang-60er-Film, dass äh, nicht die äh, obligatorische
0: Rückhand kommt. Das gibt so einen John-Wayne-Film, was auch so ein Gift geworden ist, wo der so batsch eine, eine umhaut. Der Typ macht sich dann was zu trinken und ist nur genervt und will saufen und seine Frau kommt mit der also blödesten Forderungen, wir wollten doch gemeinsam den Stachelrochen obduzieren. Ja, ja. <lacht> das sind Meeresbiologen auf dieser Leuchtturminsel, muss ja, man genau, dazu sagen. Ja. Trotzdem denkt der, der Typ, guckt die halt so an wie, ah, oh, du deine Stachelrochen. Und erst äh,
1: wo die, wo sie dann das Triffitz-Teil haben, ist er dann so, Schnaps, welcher Schnaps? Nee, ich will
0: jetzt zuerst wissen, was da, was diese Pflanzen da. Ja, machen. Der, der, der wissenschaftliche, Neu die wissenschaftliche die Neugier Neu Insel erneut entfacht. <lacht> ja, genau. Ähm.
1: Aber, aber dann so ein, so ein massiver Mittelfinger, so von wegen, oh, Wissenschaftler, Wissenschafteln. Ja, ja. Und dann äh, ist doch Mutterzufall. Ja, nee.
0: die, die machen den ganzen Film über an der Pflanze rum, nehmen die auseinander, schneiden sie in große Stückchen, in kleine Stückchen. jagen Jagenstrom durch. Und, und, und dann am Ende kommt man wacht sie so wieder zum Leben, wie so die Frankenstein-Pflanze. Nee. Und äh, ähm und dann kriecht sie den, den Leuchtturm, die Treppe hoch und der schmeißt alles auf das. Ist geil, wo die Axt auf die Pflanze wirft. <lacht> <lacht> der fällt zu Boden. Oh nein. Und dann, was haben wir noch? Salzwasser, probier's. Äh. Und die, 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 die Frau, das ist halt die 60er. ne? Die mhm. Frau ist die Damsel in Distress, die schreit, ah, ah. ist in Panik und der Mann muss sie beschützen. Ja, da bin ich wirklich. froh, dass man in der Zeit nicht mehr leben, weil ich das immer dämlich finde. Es, es ist ich, einfach nur Stress das, das ist, deshalb ich,
1: haben Men, äh, Männer so äh, kurze ja, genau. Schreien. der ganze Stress ne?
0: <lacht> jetzt aber, muss ich das Weib schon wieder retten ich ja. aber das ist immer, die sind immer nur am schreien in den Filmen ne. oh, oh, rette mich und dann, ich musste das schon damals Frauen geben haben, die das Drehbuch gelesen haben und gesagt haben, warum komme ich nicht auf die Idee mit dem Salzwasser, der Typ säuft die ganze Zeit nur äh, und liegt im Eck und das wird man wahrscheinlich in einem Remake auch anders machen Mhm. Ja
1: gut, dann ist es äh, anders, es wird dann politisch korrekter, was ja keine schlechte Sache ist, mhm, wenn, wenn die Frauen ihre Eier auspacken und äh, auf die Kacke, Kacke hauen und den äh, Man in Distress retten. We, we, ja, ich hätte auch kein
0: Problem damit gerettet zu werden, oh, ich werde ja. mich eiskalt retten, rette mich vor den Kehlerpflanzen. Was waren die erste wirklich taffe Braut, war das erst die Ripley in Alien oder war das schon lange davor? Das erste äh, Prominent. Aber Barbarella war ja auch so ein Sexobjekt. Äh, yeah. Das ging ja von, das war ja der Witz, das ging in, im Kino von 30er, 40er, 50er zu 60er, Anfang der 60er zu die schreiende Frau, das arme Opfer und das Liebesobjekt und Streitobjekt. Mhm. In den 60ern mit Barbarella und allem wurde sie dann zum Sexobjekt. Ja. In den 70ern waren sie dann so äh, äh, 60er, 70er, die, die Geheimagenten, auch in den James-Bond-Filmen, aber mehr so die Betthäschen. Mhm. Und dann kam es so, Alien war ja in den 70ern. 79. 79. Und dann ist so gekippt. Ne? Ja. Um, Sarah Connor in Terminator und bestimmt diverse Filme, die wir auch gar nicht äh, man, prominent in Erinnerung haben.
1: Ich überlege gerade äh, hier. Ähm, der dritte Vampirfilm von Hammer. Oh. Ähm, also der erste ohne Christopher Lee, äh, was ist das, Blutgräfin, irgendwie sowas. Das ist oh, eigentlich gut, gut, ein ziemlich gut, 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 gut. scharfer...
0: Ist da eine Frau in der Hauptrolle? Ja. ja. okay.
1: Und das ist halt die Vampirin, aber hm. eben Blutgräfin, irgendwie sowas. Ja.
0: Aber äh, das war ein starker... Also, starker Female Lead. Wir, wir, wir schließen unsere These damit, dass es gut ist, dass die Frau im Kino mehr Macht bekommen hat und auf der Leinwand. Denn auch Männer müssen gerettet werden. Ja. Ähm, nachher wird ja die Sache mit den Meteoriten so ernst, dass übers Radio kommt. Die BBC wird jetzt die ganze Nacht durchsenden, wo du denkst: Damn. Ja, und dann,
1: <lacht> dann kommst du nach Paris und äh, wo ist die Konferenz? Ja, keine Ahnung. Das Radio funktioniert nicht. Oh, Autos
0: blät so ein Im, Im Film äh, dauert es knappe zehn Minuten, bis die erste Blume des Schreckens sich erhebt, um zu töten. Äh, äh, natürlich ein Mann in Anzug mit Krawatte, ne? ja. weil Sach, was Sach bleibt Sach und dann mit dem besten und den peitschenden Fängen der Pflanze ähm, zerlegt die den Typ, der erst grün wird und dann, ich habe gedacht, die frisst den, aber die absorbiert den irgendwie. Ja, äh, so wie, äh, saugt
1: den aus. Oh, ja. Auf unsexuelle Art und Weise. Oh. Oh, ja, ja, ja. Die schlechteste Art, ausgesaugt zu werden.
0: Dann gibt es ja auch so den Schnitt auf äh, Big Ben, äh, äh. Der, der noch ohne Gerüsch da äh, Kieselsteine in die Themse schmeißen darf. Das <lacht> Ding wird ja jetzt seit zehn Jahren oder so renoviert. Oder? Ah, ja, ist schon groß. Oh, also, wie, äh, das? wie lange kann es dauern, so eine Kirche abzukerchern? Ja, also äh, das ist keine, keine Kirche, Kirche so, ein, so ein Glockenturm da halt. Ja,
1: und äh, wenn man ganz genau nimmt, ist Big Ben die Glocke. Ja? Adio. Und das uh, ist uh, Tower of Parliament, mm. ja. Ja. London, England.
0: Und trotzdessen zurück äh, auf dem schnapslosen Leuchtturm. Äh, die trockene Fußelfichte hat ihren feinsten Anzug an und versucht per Funkgerät mit dem Festland zu kommunizieren. Äh, bis er dann Nachricht bekommt, dass alle in England erblindet sind. Ja, ähm, das ist ja der Gag in dem Film, dass die alle erblinden. Ja. Und ich finde auch immer noch, wenn man das mal das erste Mal wieder sieht, das funktioniert ziemlich gut als so Apokalypse. Ne? Das muss gar nicht irgendwie, das Wasser verdampft oder äh, 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 die, alle Klimakatastrophe. Ja, genau, sondern einfach nur, wenn alle blind sind, was für ein Chaos das verursacht. Und ja. was für eine schiere Panik auch. Wo äh, der Seemann, der noch sehen kann, äh, äh, da ankommt in der äh, Trainstation, in dem mhm. Bahnhof und dann am Ticketschalter stellt sich schon so eine Panik ein, wenn alle plötzlich merken, dass er was sehen kann. Und auf ihn zukommen, wo du denkst, oh shit, und dann nachher kommt das kleine Mädchen aus dem Zug raus, das auch was sehen kann ja. und wird mehr oder weniger auch schon mal verschleppt von irgendeinem so Typen, mhm. der äh, äh, das war schon ein bisschen gruselig, muss ich sagen. So, das war so eine das richtige. Ist, hat der, der, so
1: was Zombie-mäßiges, ne?
0: Ja, 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 ja. Ohne dass die wirklich blutrünstig sind, aber diese Verzweiflung, was machst du ja. jetzt? Ne? Weil es ist ist, äh, zu erblinden ist ein hartes Schicksal, aber wenn alle Menschen plötzlich blind sind, funktioniert ja, und das. Ja
1: mit dem Paumschlipsen. Paumschlipsen.
0: Das war ja auch äh, eigentlich eine coole Szene, wie dieser Zug da äh, in den Bahnhof donnert das, und dann mit so einem Soundeffekt ja. entgleist und dann haben sie so ein bisschen Holz auf den Bahnsteg geschmissen, dass oh es aussieht. Oh nein, äh, ein Müll schwerer <lacht> <lacht> mm. ähm, der, der, der Film dümpelt dann, finde ich, wenn alle Charaktere eingeführt worden sind, wirrschen mal mächtig vor sich hin. Also, das schneidet hin und her zwischen dem Seemann mit dem Mädchen, die fahren mit einem Auto durch die Gegend, nachdem er sie eingesammelt hat. Auf dem Leuchtturm kotzen sie sich gegenseitig noch an und ne. forschen an der Pflanze. Also es gibt wirklich so eine gute halbe Stunde, wo mit den eigentlichen Pflanzen gar nichts passiert. Ja,
1: da meandert die Handlung halt so vor ja. sich hin. Ab ja. und zu siehst du mal so eine Blume. und mhm. dann,
0: äh. Was ich cool finde, ist auch dieser ähm, Grand Theft Auto Faktor in diesem Film, wurde an der an der Brücke dieses Auto klaut. Dieses Seemann mit dem Mädchen nach dem Motto, da steckt der Schlüssel, das nehmen wir jetzt mit. Das finde ich immer sehr äh, anreizend in so Filmen wie ähm, Land oder jetzt Day of the Triffids, dieses, die Welt hat geendet und Geld spielt keine Rolle mehr. Das ist ja eh immer. Ich bin kein großer Fan des Systems Geld gegen Ware. Ähm, wenn man immer erst Geld dran schaffen muss, wo man ja sagt, ich will aber ein Schnitzel und dann sagen die, ich will aber Geld und du denkst dir, Hunger! <lacht> ähm, ich finde es viel besser, wenn, äh, wenn man einfach sagen kann, guck mal, da liegt das Schnitzel. Ja, aber vielleicht ich verstehe ein du, so, so eine Star Trek Welt, so, wo Geld keine Rolle mehr spielt, wo aber auch nie erklärt wird, wie das dann funktioniert. Ja, aber ich will, auch, <lacht>
1: ich, ich will aber nicht in so einem schwulen Overall rumrennen wie in Star Trek.
0: Warum nicht? Du willst doch bloß nicht immer alles ausziehen müssen, nur wenn du pinkelst.
1: Erstens das und zweitens, für fette Leute ist das nicht
0: unbedingt zierend. Ja, ah, wobei wir sehen immer aus wie so nette kleine Tonnen in diesen Overalls.
1: Ja... Aber dann lieber eine Hose. Also eine
0: Jeans. Der, dieser Seemann nimmt ja den ganzen Film über seine Mütze nicht ab. Ja. Hast du richtig verstanden, was das sein soll? So ein er ist Seemann. Er Man ist muss Seemann. sehen, dass er Seemann, Seemann ist. <lacht> <lacht> Weil Wir sonst
1: könnte er wie in der Romanvorlage ja. ein
0: Biologe sein, der Triffitz-Experte ist. Der, der besorgt ja nachher auch noch ein paar Triffitz mit so einem Maschinengewehr, das er so ein paar Japanern im Pazifikkrieg abgenommen hat. Die, das <lacht> ist irgendwie, die, die, die Maschinengewehre, die haben doppelläufige Schrotflinten und so japanische Maschinengewehre, die vielleicht eine erfahr einige erfahrene Kriegsveteranen aus Battlefield 1942 kennen. Ähm, wo man am Magazin die Knarre festhält und dann
1: ja, das ist äh, die britische Sten. Oh. Das
0: ist die. Hatten die Japaner nicht eine ziemlich ähnliche?
1: Eine ähnliche, aber äh, das äh, ist tatsächlich eine Stan.
0: Hm. Es gibt äh, verschiedene Szenen im Film, zwischen denen immer hin und her geschnitten wird. Wir haben den Leuchtturm, wir haben den Seemann und die Susan, glaube ich, das kleine Mädchen, die, die, die erst nach Frankreich und Spanien wollen, weil da doch alles besser ist und dann doch, nicht... Und dann gibt es auch so eine Art das bootartige Endzeitparty, wo sich ein paar... Komische Typen in Overalls und Mütze, ah, of ja. Frauen geschnappt haben und mit denen tanzen, wo auch mal erwähnt wird, viele von denen sind gegen ihren Willen da. Ja. Und ähm, die Party wird nochher halt gestürmt am Ende des Films von den Triffits. Triffits. Den Triffids, Dann versuchen sie da mit Maschinengewehr, Feuer und allem diesen Pflanzen entgegenzuhalten, aber es bringt nichts, denn nee. die Blumen des Schreckens sind hier, um zu töten. Und
1: dann jeden alle drauf. Ja,
0: aber <lacht> weil wirklich so der Höhepunkt am Ende. Das ist aber auch, die Wissenschaftler finden nie so richtig eine Antwort. Das ist ja das, wie du sagst, die Handlung meandert durch die Gegend. Die forschen nach einer Antwort, die rennen auf irgendeine komische Konferenz, wo du denkst, was, 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 was? Ja. was? Ich kann sehen. Nice. Und? <lacht> Hast du irgendwas zu sagen? Mehr, nee, aber ich kann sehen. Das, auch der, der, der geile Spruch am Ende, wo sie das Salzwasser dann finden, so die Erde ist zu zwei Drittel davon bedeckt. Ja, Und Dann, dann versuchen sie ja so lemmingartig diese äh, Pflanzen ins Wasser zu locken. Nee. Was aber nie gezeigt wird, sondern nur angedeutet, wo sie so, ähm, die entkommen irgendwann mal in so einem Eisauto. Das so ein Jingle-Spiel. Nee. Und die finden irgendwann raus, dass diese Pflanzen auf Geräusche reagieren. Ja, genau. Ja, sind halt sehr einfache Killerpflanzen. Da ist nichts mit Infrarot und irgendwie hier... Äh, sonst was, Körpertemperatur messen, sondern halt Geräusche, Krach, ne? die haben es halt gern ruhig. So ja, weil Die hören gerne mal ein bisschen Bach auf Zimmerlautstärke, aber ja, sonst aber, aber nie Slayer. oder so. ja. Dann drücken sie irgendwie die äh, autospiel Tasche von dem äh, Eisauto. Ja, äh, und dann
1: Hero-Moment von, äh, von dem Matrosen.
0: Ja, und jagen die Karre über die Klippe und ich glaube, die Idee war, dass die Triffids dem Auto über die Klippe folgen, aber der verkackt es so ein bisschen, dann wird halt weggeschnitten. ja ich hätte gern gesehen, wie diese triflets ins Meer stürzen. Was das
1: gekostet hätte. Ich
0: könnte wetten, dass das so ein Special Effects-Ding war, dass man das noch einfügen wollte und nicht gesagt haben, äh, wir brauchen Geld für diese 20 Minuten-Reshots, die wir da machen wollen. Wir brauchen Geld, um zu essen. Und, ähm, so eine Szene, wo Charakter. Eine Szene. Ja, ja. es gibt eine. So, ich halt. Es ist im, es, Film, es, es und im ist Film eine Szene. Ist, ähm, wo Charakter A Kaffee kocht äh, und Charakter B kommt dazu und die beiden berühren sich dann aus Versehen an der Hand.
1: Das ist ja fast schon
0: Porno, verdammt. Dann, dann wechseln die beiden Blicke wie: Oh je, es sind die 60er Jahre und wir haben uns berührt. Bist du jetzt schon früher? Jetzt, jetzt müssen
1: wir Sex haben. Müssen wir,
0: hatten wir jetzt schon Sex? Müssen wir jetzt heiraten? Ja, <lacht> Damals hieß es halt nicht One-Nine-Stand und Auf und Davon. Wer da den Partner nicht ehrbar behandelt hat, wurde vom Vater des Gegenüber äh, mit Leidenschaft gejagt und zur Strecke gebracht. Äh, damals zog man noch mit Mistgabeln und Fackeln los. Und wenn es nur aus dem Prinzip heraus war. Ne? Damals wurde die gute alte Ehre noch hoch gehandelt. Äh, wenn da so ein Flittchen einfach den schicksten Kerl im Dorf durchgeschüttelt hat, ohne aus ihm einen ehrbaren Mann zu machen, sind ihm Köpfe gerollt. Äh, da da, 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 da war es nicht ungewöhnlich, dass eine Frau sich plötzlich betrunken am Altar wiederfand und schnell mit ihren zehn Minuten Spaß von der letzten Nacht verheiratet wurde und besser einen ehrbaren Beruf vorzeigen konnte, damit, mit dem sie ihren Mann unterstützen konnte. Da ging es um Existenzen. Ne? Da war nichts mit Scheiden. Da ist es dann unglücklich bis in den Tod. Ja, Augen zu ja, durch, sie, Junge. Sie hat dann irgendwann angefangen zu trinken und hing mit ihren zwielichtigen Freundinnen rum, um, um Waschbären abzuknallen oder was Frauen zu tun. Während er halt dann daheim geblieben, wo schon den Haushalt geschmissen hat und die Kinder großgezogen hat. Ne? aber da, 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 da muss man sich freuen, dass es heute anders ist. Ne? Ein kurzer Trip zum Scheidungsanwalt äh, auf schnellgeschieden.com und eine Woche später kann man schon die nächste missratene Ehe lostreten. Glaube ich ja. <lacht> auch. Oh, wir haben wieder ähm, so eine tolle Radiodurchsage in dem Film. Ähm, »Die Blumen des Schreckens haben die Herrschaft über das Land übernommen. Unsere neuen Overlords werden in Kürze die Regeln verkünden, nach denen wir zukünftig unter deren großzügige Herrschaft bis zum Tode arbeiten werden.« nur den Besonderen unter uns wird die Ehre zuteil, nach dem Ableben den stärksten Triffits als Düngern zu dienen. Bitte wechseln Sie nicht den Sender, wir melden uns bald wieder. Alle heil den Blumen des Schreckens. Over and out. Und nun Rod Stewart. <lacht> das ist, ich liebe Radiodurchsagen. Das sind so Technikscheiß. und wenn Sie irgendwas im Radio durchsagen, das ist genauso gut wie Texttafeln am Anfang des Films. Weißt du, so... Bäh. In einer Welt. Das, Echt... <lacht> Im Ende des Films sind die Blumen des Schreckens ja zu Tausenden angerückt, um die auf dieser Farm in Spanien einzukesseln. Ja. Aber Gott sei Dank gibt es dann noch einen Elektrozaun, der die wasserliebenden Gewächse durchbrät. Und wenn auch nur für kurze Zeit, natürlich sind es viel zu viele, um von diesem Elektrozaun ferngehalten zu werden. Deswegen muss Captain Seefahrer den Tanklaster mobilisieren, wo er einfach den Sprit aufdreht und dann plötzlich einen improvisierten Flammenwerfer hat. Na, ja, das ist der äh, kurze Rambo-Moment. Und dann fackeln diese Pflanzen ab. So zwei Minuten verbringt er damit, diese Pflanzen niederzubrennen. Ja. Und äh, am nächsten Morgen sind die einfach alle weg äh, und neue Pflanzen stehen da. Äh. Nachdem dem hey, ihr Loser, <lacht> <lacht> und wir sind immer noch da. Ich hab gehört, du hast mal einen kleinen an angemacht. <lacht> Aber der Zaun hilft eigentlich ziemlich effektiv. Da kommen die irgendwie nicht drüber. Ja, bis
1: halt äh, die Kacke dampfen ist. Ja
0: man dampft die Kacke. Sobald sie den Zaun durchbrechen und dann die Party losgeht. Ah, oh, das weiß ich gar nicht, die durchbrechenden Zaun. Ah ja, deswegen ja noch in der Eiswagen, der so über die Klippe lügt, was man nicht liest. Ähm, und äh, alle Trophäen. Die, die Erkenntnis, die wichtigste, neben dem Salzwasser, wenn euch meine eine Killerpflanze begegnet, ist natürlich, ähm, dass sie auf Geräusche reagieren. Wie in allen guten Science-Fiction-Action-Filmen fliehen die Überlebenden am Ende in einem U-Boot.
1: Ach ja. Es hätte auch ein, ein Helikopter sein können, wie in der Romanvorlage.
0: Eig, eigentlich ist es das Quatsch. Dass die am Ende in dem U-Boot entkommen, fand ich äh, geckig. Weil das ist irgendwie so die nächste Fluchtmöglichkeit ist. Äh, hier kommt äh, das U-Boot und dann äh, entkommen wir auf dem U-Boot. Als ob das U-Boot überhaupt so viele Leute aufnehmen kann. U-Boot, 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 U-Boot. Ich meine, 50 Leute krieg schon da. Ja, dann aber auch nicht mehr.
1: 25, zwei Schichten mehr, so ungefähr 50. Also mehr Platz hat es dann halt nicht mehr.
0: Die Idee ist, dass die alle Triffids ins Meer spülen, gell? So nach dem Motto. Halt, ja, wir, ich mein, weil Es wurde nie wirklich die Triffid-Endlösung gezeigt, sondern ähm, wir wissen jetzt, wie wir es machen und passt schon. Ich habe für den Film keinen Schlockbusters-Count, weil ich irgendwann aufgegeben habe. Ähm,
1: hallo, hallo, hallo. Also ein Schlockbusters-Count gibt es und zwar
0: äh Bewegende Blumen, Alter. Kehlerpflanzen auf kleinen ico ico ja, ähm, Coole Mad-Paintings und äh, Meteoritenschauer. Ähm, doch ganz gute Schauspieler, die aber einfach nicht viel zu tun haben. Und schöne alte äh, Stereotypen äh, und Klischees mit dem trinkenden Mann und seiner nützigen <lacht> Frau auf der Insel. Der Typ, der sich einfach querstellt und einfach Stachelrachen zu produzieren.
1: Einer der besten... Versprecher, die man jetzt hatten. Ja.
0: Ähm, ein <lacht> 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 ähm, äh, kein Film, der nach einem Remake schreit. Äh, ein Film, der überhaupt nicht mehr schreit. Ja. Die DVD ist äh, schweineteuer geworden inzwischen. Äh, ja, kein äh,
1: Film, der nach einem Remake schreit, aber zwei Remakes bekommen <lacht> hat. Äh,
0: ja, 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 ja. Aber das Buch könnte es vielleicht mal wert sein, gelesen zu werden. Ne? Ja. Es ist ein spaßiger kleiner Film, bei dem es aber reicht, wenn man ihn mal gesehen hat. Oder wenn man ihn ab und zu mal sieht. Es ist, Wenn man in der Stimmung dazu ich, ist. Ich habe das Ding damals gesehen, wo wir es auf DVD gekauft haben ja. und dann seit wahrscheinlich 15 Jahren immer. Und ich muss sagen, es ist kein Film, den man aus dem Regal zieht und sagt, den könnte ich mir mal wieder reinziehen. Sondern das ist eher so, ja, also ich werde es werden wieder 15 Jahre vergehen, wenn man dann äh, Podcast Redux oh, war, weil ich nur damals in einer von unseren ersten Episoden.
1: Also tatsächlich, ähm, ich, ich, ab und zu ziehe ich den äh, mal aus dem Regal raus. Ja, wenn ich mal Bock auf einen, äh, einen, ja, einen äh, Sci-Fi-Horrorfilm habe äh, und einfach mal so ein bisschen wieder in Nostalgie äh, äh, schwelgen möchte.
0: Oh, weißt du, was die DVD beinhaltet nur leider einer der großen Kreuze der Zeit.
1: Bildergalerien aus dem Film.
0: Das Bildformat ist Letterboxd.
1: Ah, fuck off, oh, Alter. Oh,
0: grausig. Das fand ich immer schlimm, wenn sie das gemacht haben. Das,
1: das ist dann, mir so scheißegal.
0: Und mit diesen positiven Worten enden wir für heute. Fickt euch alle! <lacht> in der nächsten Folge <lacht> reden wir über Wanted, Dead or Alive mit Rutger Hauer oh, ja. und, und Gene Simmons. Vielen Dank fürs Zuhören, auch den unter euch, bei denen es unfreiwillig war, die im Auto saßen oder in einem Raum, wo das die ganze Zeit lief. Ihr habt es überstanden. Es ist zu Ende. Fürs Erste. Aber wie alle Bösen kommen wir wieder. Oh, yeah. Das war Lock
1: Schluckbusters Folge. Äh, uh, äh, uh, hilf mir. Acht. Acht. Tschüss.